0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 149. Ausgabe von Nightcrow. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Es ist nicht nur die letzte Ausgabe vor der großen 150. Ja, wir haben fast 150 Ausgaben Nightcrow gemacht. Wahnsinn. Ja, ob wir da zu 150 was Besonderes machen werden oder nicht, das werden wir noch schauen. Äh, vielleicht wird es auch nur eine ganz normale Ausgabe. Aber wir wollen heute auch über den... Tod von Sean Connery, einer Hollywood-Legende, sprechen. Und dazu haben sich heute folgende Talker mit mir eingefunden. Zum einen haben wir da endlich mal wieder den Christoph. Hi! Hallo! <lacht> ja, schön, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal wieder mit dabei gewesen bist. Das ist, schon das, ist gar her, nicht, ne?
1: das ist gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war
0: bei boah Anfang des Jahres, meine ich, irgendwann. Anfang des Jahres, ist ja. ja nur jetzt Ende des Jahres. Ja, <lacht> ja siehst du immer, das Jahr geht schnell rum. Ja gut, es war, es war viel zu tun und gerade du, da du ja im Labor arbeitest, äh, ich weiß nicht, inwieweit du da mit Corona, um die Tür nicht ganz so weit aufzumachen, aber da irgendwie zu tun hast, ähm, kannst du mal erzählen, hast du irgendwie in deinem Labor irgendwas mit Corona-Tests zu tun oder musst du da irgendwas auswerten?
1: Ja, natürlich, wir haben das äh, freigesetzt.
0: Guck mal. An. ja. <lacht> nein, ach, Quatsch.
1: nein, ich, äh, ich habe mit solchen Sachen gar nichts zu tun. Also wir, ähm, also bei uns im Labor ist es so, wir äh, analysieren halt nur hauptsächlich Wasser und äh, Bodenproben. Boden. Ja. Und, und äh, so mit Virologie und sowas haben wir gar nichts am Hut, überhaupt nicht.
0: Ja, ich hatte deswegen natürlich gefragt, weil jetzt viele Labore auch entsprechend, äh, ich sag mal, genötigt wurden, die Proben zu machen, weil die sich ja doof und dusselig testen momentan. Aber bevor wir jetzt hier weiterreden, wollen wir den nächsten Bunde noch dazu holen, nämlich Gordon. Hi. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, endlich mal auch mal wieder. Ja, ja du warst jetzt nicht ganz so lange nicht mit dabei, aber äh, ja, ist aber schön, dass wir euch beiden hier heute haben. Das äh, Team seit der Ausgabe, was hat man jetzt geguckt, Gordon? 32 zusammen oder 35? Ja, ich glaube 32. Ja. Das war seit sieben. Könnt ihr euch gerne mal anhören, auch jetzt in Hinblick darauf, dass wir jetzt bald das Siebenjährige haben. Ja, Nein, tut tu es nicht.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich finde es gut, dass ihr beiden so gut drauf seid. Wir haben uns ja heute zusammengefunden, um... Äh einen James-Bond-Film zu besprechen. Und wenn man an James Bond denkt, dann denkt man natürlich automatisch an Sean Connery. Bevor wir jetzt zum Film übergehen, würde ich sagen, sprechen wir einfach mal so ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen mit Sean Connery. Jetzt hätte ich schon James Bond gesagt. Fangen wir mal mit dir an, Christoph. Du hast dich ja direkt gemeldet, als wir gesagt haben, wir machen den Film Inwieweit bist du mit äh, Sean Connery verbunden? Hat er irgendwas mit deiner Kindheit zu tun? Und warum warst du, du warst ja wirklich sehr schnell, äh, hat irgendwie Goldfinger für dich auch eine besondere Bedeutung oder geht's dabei nur um James Bond? Ähm,
1: also, ich muss, also ich bin jetzt nicht so der große Bond-Fan, muss ich sagen, aber äh, Goldfinger kann ich mich eigentlich ganz gut daran erinnern, weil das war nämlich der erste Bond, den ich gesehen habe. Ähm, das müsste bei meinen Großeltern gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, so an und für sich habe ich nicht viele Bond-Filme gesehen. Also ich glaube, die den ähm, Casino Royale habe ich noch gesehen, mit dem Daniel Craig. Ähm, ich glaube, mit mit Pierce Brosnan habe ich noch einen gesehen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie der hieß. Äh, Goldeneye vielleicht? Kann sein, Goldeneye, aber da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Das war es eigentlich. Also, ich habe tatsächlich nicht so viele Bond-Filme gesehen, aber ich kann mich an Goldfinger sehr gut erinnern und ich fand den gar nicht so, so
0: schlecht. Der Witz dabei ist ja gerade was Bond betrifft äh, und Sean und Connery, hat bei mir einen ganz besonderen Stellenwert. Obwohl natürlich nicht der beste, aber sagt niemals die. Weil das ähm, irgendwie diese Thematik hat mir immer sehr gut gefallen, wenn es ums Tauchen ging und so weiter als Kind. Das hat mich immer fasziniert. Dann natürlich Bond mit seinen ganzen Gadgets und sehr interessant, damals natürlich auch fast, glaube ich, sogar zeitgleich. Äh, im Kino Connery und äh, Roger Moore, genau. Äh, und Sag Niemals Nie hat ja den Stellenwert, weil sonst ein Bond ist, der A, ein Remake ist und B, natürlich außerhalb der Reihe und äh, dazu noch irgendwo so ein kleiner Seitenhieb von Sean Connery an die eigentlichen Macher von Bond. Gordon, kannst du dich da zufälligerweise irgendwie noch dran erinnern an Sag Niemals Nie und äh, ich weiß gar nicht welcher Bond in dem Jahr von Moore mit fast zeitgleichem Kino war. Äh,
2: du, du meinst jetzt bei bei Sag niemals nie müsste ja von ähm, äh, 82 sein? Bin ich da richtig?
0: Ich guck mal eben, das können wir ja herausfinden. <lacht> Aber du bist ja auch ein bisschen jünger als ich. Oder, äh, oder
2: 83, 82 oder 83. Und ich glaube, der Bond, der nebenher lief, war glaube ich Octopussy. Das stimmt sogar.
0: Ja, 1983, ganz genau. Ja. Und der Bond, der nebenher lief, war Octopussy. <lacht> <Das ist lacht> <lacht> ja, äh, äh,
2: habe ich jetzt auch nur von den Jahreszahlen, weil ich ungefähr den Ablauf der einzelnen Bond-Filme weiß. Also, ähm, sagt niemals nie, war ja ein Remake äh, so gesehen zu äh, Feuerball. Mhm. Im Englischen Thunderball. Warum man es dann mit Feuerball übersetzt hat, weiß ich auch nicht, aber gut. Donnerball klingt vielleicht so blöd. Ähm, ja, äh, ich muss sagen, mir gefiel, äh, sag niemals nie, tatsächlich besser als Thunderball. Also ja. viele sagten ja, sie, sie schwören auf Thunderball, weil es eben das Original ist und so. Aber ich fand irgendwie Klaus-Maria Brandauer als Bad Guy äh, äh, beeindruckender äh, in dem Film. Als, äh, oh Gott, wie hieß er denn überhaupt noch? Ähm, äh, Largo, Largo. Ja, ja, der, aber der Schauspieler vom Thunderball, äh, äh, warte, der Largo. ein
0: Klick, das war Adolfo Celi.
2: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, da muss ich einfach sagen, so fand ich Brandauer einfach beeindruckender, so überhaupt von der Gesamtdarstellung und sowas. Dem habe ich halt so dieses äh, Irrsinnige irgendwie abgekauft. Und äh, Kim Bessinger als Hottie im Film war natürlich auch nicht zu verachten, ne?
0: ja. Also das ist auf jeden Fall eine, eine Augenweide. Ich weiß nicht, als Schauspielerin, naja, geht so. Ach,
2: <lacht> schlecht, also die hat sich über die Jahre hin echt gemacht. Ich finde, die ist immer besser geworden und die hatte auch ein komödiantisches Talent, wissen wir ja noch irgendwann bei meiner Stiefmutter, ist ein Alien oder sowas. Also die die wusste schon, wie sie so Sachen mit aufbaut und sowas. Die hatte schon einen Flair, also muss man einfach sagen. Bei Eight Mile, als die Mutter von hier Eminem, fand ich sie auch ziemlich stark. Also das
0: ist schon in Ordnung. Ja, natürlich ist sie auf jeden Fall besser geworden. Ich fand sogar einen sehr, sehr starken Auftritt, hatte sie in Fifty Shades of Grey. Ich hatte ja den ersten und den zweiten Teil gesehen, den letzten, falls er überhaupt raus ist. Nee, der ist noch gar nicht raus. Sie war ja, glaube ich, sogar im zweiten Mitarbeit. Nee, sie war sogar schon im ersten Mitarbeit, genau. Äh, doch, es gibt
1: auch einen dritten Teil. Ja, okay.
0: aber der ist, glaube ich, noch gar nicht raus, oder?
1: Äh, doch, ich meine mich zu erinnern, ich musste mir ja alle drei Teile angucken, deswegen weiß ich, äh, ich meine, ich mein,
0: hätte den dritten Auge gesehen. <lacht> so, ich habe gerade mal hier äh, die... 8. Februar
2: 2018 kam der.
0: Befreite Lust. Hm. Aber war das nicht ein, ein zweiteiler oder Dreiteiler? Das waren Dreiteiler. <lacht>
2: Aha. Naja, gut. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich das alles mega langweilig fand.
1: Ja, richtig. Hast du vollkommen <lacht> <Ja>. recht. <lacht> ja, gut.
0: Ah, so hier, der erste hieß einfach nur 50 Shades of Grey und der war 2015. Ja, nee, dann äh, ist klar, dann <lacht> habe ich sogar auch alle drei Teile gesehen. Aber gut, es soll ja jetzt hier eher um Connery gehen. Was war denn so deine erste Berührung mit Sean Connery, beziehungsweise was hat er für dich für einen Stellenwert? Äh, und was ist dein Lieblingsfilm mit ihm, Gordon?
2: Ähm, ja, also meine, ich würde auch fast sagen, dass mein erster Berührungspunkt mit ihm tatsächlich Goldfinger war. Ähm, einer der äh, Bonds, die ich auch als erstes auf VHS hatte. Ähm, ja, James Bond war natürlich bei uns irgendwie so in in, in Kindertagen schon eine bekannte Figur. ne? Also da war er ja nun mittlerweile etabliert. Man muss ja irgendwie berechnen, dass er mit äh, 007-Jagd Dr. No. schon 1962 über die Kinoleinwände geflackert sind. Da waren wir ja alle noch Quark im Schaufenster. Und äh, ja, in den äh, 1980, also in meinem Geburtsjahr, da sind dann ja auch schon so mehrere Sachen durch gewesen und da war es dann ja auch mittlerweile schon Roger Moore und das hat man als Kind dann irgendwie so hingenommen, dass es dann irgendwie auch mal ein anderer war. Also Ich weiß, dass ich damals mit meinem Cousin halt mehrere Sachen geguckt habe. Ich weiß auch noch, dass wir irgendwann sogar einen in Italien gesehen haben, 1990. Das war auf jeden Fall irgendein Roger Moore Bond, wo ich jetzt aber gar nicht mehr so sicher bin. Es müsste der sein, wo er mit dem Auto unter Wasser fährt. Wisst ihr noch, welcher das ist?
0: Ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht, welcher Teil das ist. Ja,
2: ich, ich komme nämlich auch gerade nicht das drauf Das war hin.
0: ein, war das ein Lanscher?
2: Ist das ist das der hier, ähm, der Spion, der mich liebte? Kann das sein?
0: Ja, wo sie zum Schluss dann in diesem Rettungsschiff, nicht, nee, nee, in diesem Schlauchboot sind, ne?
2: Sind sie das nicht irgendwie immer?
0: <lacht> ja, hier war es ja auch ähnlich.
2: Ja, genau. Ja, ähm, ja, also äh, der, den haben wir auf jeden Fall irgendwie da gesehen. Ich glaube, da ist auch noch hier der der Jaws, also der Beißer, ist da noch dabei gewesen. Da waren dann ja auch schon so durch Roger Moore kamen halt
0: in meinen Augen
2: relativ viele Comedy-Elemente mit rein. Ähm,
0: Comic-Elemente auch vor allem. Bitte? Comic-Elemente und sehr viel auch äh, Science-Fiction und sowas. Also irgendwie, ja, absolut. Es wurde verspielter, du konntest das gar nicht mehr so richtig ernst nehmen.
2: Ja, und auch so viel Comedy-Kram, ne? Mit diesem mhm. äh, äh, texanischen Sheriff, der dann da irgendwie alberne Witzchen macht und, keine Ahnung, und teilweise da so seine seine äh, rechten Zoten rauskloppt und so, was du heute wahrscheinlich auch nicht mehr bringen kannst. <lacht> Ähm, Ja und und äh, das war natürlich alles so ein bisschen anders und wurde vielleicht auch so ein bisschen mehr auf auf äh, Familie dann ausgeweitet und dadurch äh, kannte ich natürlich James Bond als Charakter einfach so als als Pop Art kannte ich ihn halt ähm, hatte damals dann auch hier diesen äh, Aston Martin der vorne halt mhm. die 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 äh, MGs rausmachen konnte und hinten dieses Schild hoch also genau das Ding was er letzten Endes auch ein Goldfinger da hat den habe ich dann als äh, Spielzeug gehabt früher. Ach ja, und so ein, so ein Schleudersitz hatte er auch noch. Dumm war halt Stimmt. nur, äh, es gab keine Figuren. Deswegen war das immer ein bisschen langweilig mit dem Schleudersitz, weil du konntest ja niemanden rausschleudern. <lacht> ne? Das war halt immer so ein bisschen problematisch. Also deswegen, äh, Aber natürlich, also den Wagen habe ich ewig gehabt. Irgendwann ist er dann natürlich auch, auch auseinandergefallen. Ne? das tausendmal das 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 äh, Gimmick da benutzt mit hinten der der Wand und so. Das war ja irgendeine Feder, die da eingerastet ist, und wenn du dann halt drauf gedrückt hast, schoss das Ding halt nach oben. Also nicht so langsam wie im Film. Und da war natürlich irgendwann die Feder ausgeleiert und dann lief das ganze Teil nicht mehr. Also das waren so meine ersten Berührungspunkte eigentlich äh, mit Sean Connery. Und äh, wie gesagt, Goldfinger war dann halt der er erste Bond, den ich dann tatsächlich auch auf äh, VHS hatte. Und mhm. ja. Also ja für für mich auch bis bis heute also in in meinen Augen auch einer der ikonischsten auch der erste James Bond mit mit äh, Sean Connery wo ich einfach das Gefühl hatte er ist jetzt in der Rolle angekommen ähm, die ersten beiden haben sich in einigen Punkten einfach noch viel zu ernst genommen fand ich äh, Liebesgrüße aus Moskau fand ich dann auch die 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 äh, Bad Guy Tussi da äh, nicht so geil ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den namen wie sie da im film hieß die 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 russen mit dem stachel da ähm, also das war alles so ein bisschen äh, ja aber alles noch so ein bisschen auf auf älter gemacht, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, bei Goldfinger hatten sie vielleicht auch mehr Budget, keine Ahnung, ob das stimmt, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt nie nachgeprüft, aber es wirkte einfach auf mich so, auch von der Kamera her. Die Kamera wirkte einfach heller schon und das habe ich damals schon als, als Kind gedacht oder als Jugendlicher, wie auch immer, wenn man dann so die anderen Filme irgendwann nachgeholt hat, kannte man das halt, aber äh, Goldfinger war für mich immer der, der so irgendwie herausstach. Und dann kam, glaube ich, der nächste, den ich dann hatte, äh, der den ich noch ziemlich stark fand, war halt, man lebt nur zweimal.
0: Mhm, der war auch, der war wirklich nicht schlecht. Wo natürlich gleich von Anfang an klar ist, äh, man wird nicht den Film mit dem Tod von James Bond beginnen, wenn dann wird das höchstens am Ende passieren. Aber war sehr interessant. Ähm, ich fange jetzt mal bei dir an, dieselbe Frage stelle ich natürlich dir auch gleich Gordon, äh, aber erstmal zu dir Christoph, äh, außerhalb von Bond, was ist da oder was gibt es da für Filme, die dir mit äh, Sean Connery wirklich gut gefallen?
1: Ich habe tatsächlich nicht so viele Filme mit Sean Connery gesehen, also ich also was heißt, ich glaube, ich habe den Film gesehen, <lacht> Jagd auf roter Oktober natürlich. Mhm. Ähm. Guter Film. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich äh, ihn in einem
0: Robin-Hood-Film gesehen habe. Äh, König der Diebe, kann das sein? Das ist richtig. Da war er als König, aber ja. auch nur ganz zum Schluss äh, quasi mehr oder weniger nur ein Cameo. Ich glaube, und das war es auch schon. Ich, ich,
1: ich meine mich nicht zu erinnern, mehr Filme mit ihm tatsächlich gesehen zu haben, aber die... die äh Herausragendste Verfilmung, die ich eigentlich mit ihm gesehen habe, das ist Goldfinger. Also Jagd auf rote Oktober, klar, kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern. Aber ich
0: habe ihn wirklich tatsächlich bewusst in Goldfinger wahrgenommen. Ich gucke gerade mal, warst du nicht auch mit dabei? Ja, als wir, wir haben nämlich Highlander zusammen besprochen und deswegen glaube ich, dann müsstest du ihn auch gesehen haben. Hat er da mitgespielt? Ja, als Ramirez. Als ja der wow. Lehrer. Ah, okay. Du
1: siehst du, ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Ja, <lacht> äh, natürlich, klar. Highlander habe ich natürlich auch gesehen, aber
0: äh, wie gesagt, habe ich ihn tatsächlich nicht bewusst wahrgenommen. Äh, lass mich deinem Gedächtnis noch mal ein bisschen auffrischen, bevor... Ich brauche auch gar nicht gucken. Ich glaube, du warst auch äh, definitiv bei Indiana Jones 3 dabei, oder? Nein. Warst du nicht bei Indiana Jones dabei?
1: Hm, beim ersten, ja, aber nicht bei 3.
0: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug... Ach stimmt, also, da hat er den Vater gespielt, ne? Äh, ja, ja, genau. Deswegen ja, wollte ich mich gerade am überlegen. Äh, <lacht> ja. Gab es noch irgendwelche Filme? Also, mir würde jetzt
1: so spontan keiner einfallen, tatsächlich.
0: Gordon, selbe Frage an dich, außerhalb von James Bond. Irgendwelche Lieblingsfilme?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, Highlander
2: ganz klar. ne? Da mag ich auch den Zweiten. Da, da regen sich ja viele über den Zweiten auf. Aber ich mag den trotzdem irgendwie. Der hat trotzdem irgendwo noch Charme. Also der der funktioniert. Jagd auf Roter Oktober ist natürlich ein guter mit ihm. Der letzte Kreuzzug, den fand ich auch stark. Dann gab's Oh Gott, wie hieß der denn noch? Mit mit ähm, mit Anthony Perkins und äh, Sean Connery, da, da sind sie auf so einer, ähm, ich meine es auch mit ihm, mit Anthony Perkins und Sean Connery auf so einer Bohrplattform.
0: Boah, das
2: weiß ich nicht. Ja, ich komme auch gerade nicht drauf. Äh, äh,
0: The Rock zum Beispiel vielleicht?
2: Ah, nee, warte mal, nee, nee, das verwechsle ich gerade. Es ist nicht, äh, siehst du, und deswegen komme ich immer durcheinander, weil nämlich Roger Moore der andere ist. <lacht> ist nicht Sean Connery. Ähm, Mord im Orient Express natürlich mit ihm äh, war auch ein guter, ähm, den man äh, durchaus gucken konnte. Marnie äh, von, von Alfred Hitchcock war auch stark. Ähm, ja, ansonsten ja, wie gesagt, König der Diebe und so, da ist er dann ja halt nur so äh, äh, ja, im Hintergrund Dragonheart, da ist er ja die Stimme, ne? Mhm. Des Daches. The Rock äh, mit Nicolas Cage, der ist halt trash, aber den kann man ganz gut gucken. Äh, mit Schirmscham und Pelone fand ich nicht gut, äh, der gefiel mir einfach nicht, da, der kam irgendwie vom Flair nicht an die alte Serie ran, ähm, Ging mir zumindest so, also äh, weiß ich nicht, der der war irgendwie, ja, Humor Thurman in einem knallengen Outfit ist natürlich immer ganz nett, aber äh, der Rest ist so, weiß ich nicht, da sind so viele Sachen irgendwie so hinten runtergefallen, da hat er ja auch, glaube ich, irgendwie den Bad Guy gespielt oder was, ne, also das fand ich nicht so geil. Und Liga der außergewöhnlichen Gentlemen fand ich ganz schlimm.
0: Ich guck mal, dem finde ich zum Beispiel wiederum, der hat irgendwo Charme. Ja, er ist gefloppt. Äh, der ist auch, äh, ja, nicht unbedingt vielleicht gut, aber ich, ich finde das irgendwie, ich finde, es hat irgendwie Charme. Es ist so ein Trash-Film, weißt du? Das ist so ein, so ein Trash-Film, wo man sagen kann, irgendwie gefällt er einem doch. Ich, ja. ich kann es nicht erklären. Es,
2: Achso, natürlich, also ich fand den immer grauenhaft, unter anderem auch deshalb, weil ich hier durch kennen den Comic auch mal hatte und das ist natürlich, dann, dann stinkt er halt noch doppelt ab, also das ist halt so, wo du, wo du dann irgendwie sagst und welcher natürlich auch ganz wichtig ist und welchen ich auch sehr, sehr, sehr stark fand, dem würde ich vielleicht sogar in die Top 5 meiner Sean Connery-Filme packen, der Name der Rose natürlich.
0: Oh ja, definitiv.
2: Ne, mit, so, mit, äh, Christian Slater und ähm, einem relativ jungen Ron Perlman.
0: Ich glaube, wir werden darauf definitiv noch eingehen. Auch Sean Connery in einem Film selbst. Ich würde mir mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal rüber. Wir werden uns jetzt mal James Bond und Goldfinger widmen. Wir hören uns dann gleich. So, da sind wir auch. James Bond, Goldfinger. Ein Film, der ja quasi als der Dritte angesehen wird. Natürlich ist es nicht wirklich der Dritte, denn äh, wenn man eigentlich nach den Büchern geht, äh, das ist eine ganz andere Reihenfolge, als wie die Verfilmungen dann letzten Endes sind. Nicht nur in der Verfilmung selbst, in der Reihenfolge, sondern auch im Inhalt der Filme, denn äh, da wurde bei den Drehbüchern doch ordentlich umgeschrieben. Ähm, es ist der dritte, Bull, äh, der dritte Bond mit äh, Sean Connery als James Bond. Und es ist auch der bis datohin erfolgreichste von ihm gewesen. Keiner hat vorher so viel und so schnell sein äh, Budget wieder reingespielt und dann natürlich auch mit über 120 Millionen Dollar zum damaligen Zeitpunkt wohl bemerkt. Heute reden wir ja von ganz anderen Dimensionen, was heute keine Milliarde macht. Das ist dann ja schon fast eher ein Flop, kann man sagen. Gut, natürlich stark übertrieben, aber trotzdem. Ja, Goldfinger. Wie gesagt, dritter Bond-Film mit Sean Connery aus dem Jahr 1964. Geht äh, fast zwei Stunden mit 1 Stunde 49 Minuten. Und wir haben neben Connery selbst Gerd Fröbe als äh, Hauptantagonist hier, der nämlich Oric Goldfinger spielt. Vielleicht sollten wir vorher, bevor wir auf den Film eingehen, ein bisschen was über äh, Sean Connery äh, bzw. James Bond erzählen. Ähm, ja, es ist, der wie gesagt, der Dritte mit Sean Connery. Connery war zwar nicht unbedingt die erste Wahl, man hat ihn dann allerdings dann doch besetzt, wie Gordon schon sagte. Das ist natürlich jetzt eine persönliche Meinung. Ja, er hat sich von Bond zu Bond wirklich reingefunden, aber naja, man muss leider auch sagen, er hat aber auch irgendwann wieder rausgefunden, denn irgendwann ab dem, zwischen dem vierten und dem fünften ungefähr war das, hat er dann gesagt, also irgendwo werde ich nur noch mit dieser Figur assoziiert und irgendwo nervte ihn das auch, weil das natürlich es ist, es ist das alte Lied. Man wird mit einer Figur dann assoziiert und nur noch darauf zurückgeführt und äh, man wird nicht wirklich dann anerkannt. Es ist ja zum Beispiel auch bei Captain Kirk, Mr. Spock und so weiter oder äh, wie oft ist das passiert? Also man könnte jetzt mehrere Beispiele nennen, aber das nervt ihn halt. Und irgendwie sagte er dann, also nee, ich möchte auch was anderes machen. Und so wurde dann, obwohl er ja gesagt hat, äh, ja, ich mache jetzt pro Jahr einen Bond. Wir haben das gesehen, 64, 63, 62 gab es jeweils einen Bond. Ich glaube, danach gab es dann die erste Pause. Bis dann äh, der fünfte Teil rauskam und ab dem fünften Teil hat dann Connery gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kam George Lazenby für einen Film. Ehemaliges Model, der dann für diesen einen Film tatsächlich unterschrieben hat. Aber jetzt ist es natürlich so, das Reich der Mythen. Warum wurde er dann letzten Endes für den siebten Bond nicht wiedergenommen? Auf der einen Seite heißt es, naja, vielleicht war er es selbst, der dann gesagt hat, nee, ich habe da drauf eigentlich keinen Bock mehr. Oder aber, dass das Studio gesagt hat, nee, wir wollen eigentlich Sean Connery wieder. Auf jeden Fall war es dann ab dem siebten Bond dann wieder Connery. Und äh, da war es dann so, dass äh, Sean Connery einen unglaublichen Deal aushänden konnte. Natürlich zu damaligen Verhältnissen. Er wurde äh, prozentual, erstmal hat er eine super Gage gekriegt und er hat äh, dann äh, auch eine prozentuale Beteiligung an den Einnahmen bekommen. Aber ja, trotzdem war es letzten Endes Diamantenfieber sein letzter Film, bevor es dann, natürlich sagt, niemals nie gab, der aber außerhalb der Reihe ist und irgendwie auch nicht dazu gezählt wird. Und ich glaube auch bis zum heutigen Tage nicht. Eine sehr außergewöhnliche Geschichte, da müssen wir irgendwann mal drauf eingehen. Ja, und das ist quasi mehr oder weniger so im Schnelldurchlauf die Geschichte von James Bond erzählt. Ja, mag einer von euch gerne mal die Geschichte von Goldfinger erzählen? Da muss ich das äh, machen.
2: Vielleicht noch einmal ganz kurz zu der ganzen Sache, warum man George Lazenby nicht genommen hat, ist eigentlich relativ offensichtlich. Die box einnahmen sind fast zur Hälfte eingebrochen. Ja, also ähm, es war tatsächlich so, dass ähm, <coughs> Sean Connery äh, mit, äh, man also wir haben ja Dr. No und dann From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball und You Only Live Twice, also man lebt nur zweimal. Mhm. Und am Ende von You Only Live Twice, wo sie mal wieder in einem Schlauchboot sitzen, äh, kommt dann schon <lacht> die Vorschau, äh, James Bond kommt aber wieder in in seinem nächsten Film On Her Majesty's uh, Secret Service, also im, Auftrag ihr, oder im Heimauftrag ihrer Majestät, oder wie auch immer im Deutschen heißt. Mhm. Und, ähm, und dann kam er halt nicht wieder, sondern eben George Lazenby, äh, der, ich weiß gar nicht, war der nicht irgendwie australisches Model oder so,
0: ja, ja, der war Model, aber hatte eigentlich auch keine Schauspielerfahrung so bei
2: Nee, hey, genau. Und äh, ja. sie haben ihn wohl angeblich gecastet, weil er halt ganz gut aussieht und weil er wohl auch äh, gegenüber Sean Connery einigermaßen äh, ähnlich sah oder wie auch immer zu dem Zeitpunkt, was ich nun nicht wirklich fand, aber naja, er ist dann ja auch mit seinem komischen, äh, ist auch mit seinen komischen äh, Schlaghosen da dann rumgelaufen. Ähm und diesen komischen Rüschen äh, an an den Händen und weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es so, dass ähm, die Einnahmen, die ja äh, damals dann ich weiß gar nicht wie viele hunderttausend äh, eingespielt hatten und da damals war das ja viel, ne also da mhm. irgendwie ähm, oder oder 111, äh, Millionen oder was glaube ich war war You Only Live Twice und der andere ist dann so eingebrochen, dass er fast nur noch die die Hälfte eingespielt hat und das war der Grund, warum sie dann äh, Sean Connery wieder bekniet haben 71 für ähm, äh, Diamonds Are Forever. Äh, weil ja, sie einfach, ja, ja. genau, weil sie einfach gesagt haben, äh, ohne dich läuft das nicht. Also das war halt einfach so, dass er schon zu sehr in diesem Bond-Charakter dann drin war. Und da haben sie ihn dann nochmal wiedergeholt. Letzten Endes ist es dann auf Roger Moore umgeschwungen und ich glaube, Roger Moore ähm, hat auch nur funktioniert, weil er einfach schon ein etablierter Schauspieler war.
0: Genau. Und auch auf die ja. Rolle passte. Außerdem war er ja auch von vornherein im Gespräch, bevor es dann Sean Connery wurde. So kenne ich das. Ich kenne aber auch Aussagen von George Lazenby, dass er gesagt hat, er hätte keinen Bock mehr drauf gehabt. Kann natürlich sein, dass das eine Art Selbstschutz war, nach dem Motto, nee, nee, ich bin ausgestiegen. Es gab ja mal einen Politiker, der gesagt hat, Ich handle lieber. es ist besser zu handeln, als behandelt zu werden. Ja. so also, dass er dann versucht hat, sich da so ein bisschen selbst zu schützen, obwohl man sagen muss, es war ein Riesenfehler. Also, wenn er sehr, wirklich selber gegangen ist, gehen wir mal nicht davon aus, also, das, das Box-Office, das ist schon ein ziemlich guter Grund. Ähm, und man hat ja, wie gesagt, auch für damalige Verhältnisse unglaublich viel für Connery bezahlt, dann ist das schon eher zu glauben. Kann ja auch sein, dass es, äh, dass beides irgendwo wahr ist. Also, dass Leisenby dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Du hattest gesagt, dass es ein bisschen schwer war, in ihm ja, Connery zu sehen. Also man hatte ihn ja auch unter anderem genommen, weil der Connery ein bisschen ähnlich sah. Und tatsächlich, ja. in bestimmten Einstellungen war das sogar so. Und in deutschen hatte man noch so ein bisschen mehr.
2: Ja, die gleiche den Eindruck. Synchronstimme.
0: Genau. Ja. Äh, Gerd Günther Hoffmann war das, genau. genau. Wer nicht kennt, ja. auch die deutsche Stimme von Captain Kirk. Ja, was heiser, ja, richtig,
2: Das stimmt und was, was vor allen Dingen aber auch dann in dem Moment irgendwie so merkwürdig anmutete, gerade am Anfang des Films ist ja äh, äh, bei, bei, im, Auf und im Heimdienst ihrer Majestät, schlägt er ja am Anfang irgendwelche Badgeister in die Flucht und dann guckt er in die Kamera und bricht ja die vierte Wand. Er sagt <lacht> dann ja irgendwie direkt, äh, das wäre dem anderen nie passiert. So. Also erstmal, man ist sich schon, man ist sich in dem Moment schon bewusst, okay, wir haben nicht mehr den alten Sean Connery. Und Sean Connery war ja zu dem Zeitpunkt Sexsymbol, ne? Das ist ja einfach so. Der hat ja, der hat das ja durch... James Bond einfach geschafft. Er ist ja Bodybuilder gewesen zu der Zeit, Sean Connery, <lacht> und ist genau deswegen auch in den Bereich reingekommen. So ganz viele Leute haben ja auch gesagt, er ist kein Schauspieler, so der, der, der kann dafür zu wenig. Und wenn man sich seine ersten Werke so angeguckt hat, merkt man das auch. Also da ist er wirklich schauspielerisch noch ziemlich schwach. Er hat erst mit den Jahren halt mehr gelernt, so wie er sich irgendwie zu geben hat und so weiter und so fort. Das, was Gordon und, gerade
1: erzählt hat, erinnert mich irgendwie an diese Taube, die in die Kamera zwinkert. War das Moonwalker? Mit der Gondel? Das kann sein. <lacht> das weiß ich gerade nicht.
2: Also auf jeden Fall sagt, sagt er das da und im Deutschen wirkt es halt noch doppelt merkwürdig, weil er dann halt auch noch die Stimme von Sean Connery hat. Das wäre dem anderen nie passiert, mit derselben Stimme zu sagen. Weißt du? Das ist halt einfach so, das, also tut mir leid, aber das war für mich schon immer so eine, so eine Situation, die für mich komplett surreal war, weil es irgendwie nicht passte. Gott sei Dank hat Roger Moore dann ja eine andere Stimme bekommen. Also da war ich ja echt froh drum, dass man äh, äh, da dann nicht auch noch denselben äh, Synchronsprecher genommen hat.
0: Obwohl Moore schon ein sehr guter Schauspieler war, ja. weil das Problem an der ganzen Sache war, dass Sean Connery irgendwann, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Schauspieler war, sondern wenn du mal siehst, er ist tatsächlich von Film zu Film ein bisschen lockerer geworden. Ich glaube, äh, unbedingt, das,
2: unbedingt, na? das merkt man auch. Ja. Man merkt ja auch, wie, wie, weil er dann ja auch, andere, er hat ja Strohpuppe noch gespielt in den 60ern und so, er hat dann ja auch mal andere Rollen gespielt, ja nicht immer nur die Superheldenrolle in Anführungsstrichen, weil James Bond ist ja nichts anderes, ne, er ist ja auch eigentlich ein Superhero, weil er kann jeden Scheiß und er besiegt immer alles, ist ja eigentlich auch <lacht> Ein bisschen unrealistisch, <lacht> so. Aber äh, trotz alledem so. Also das, da, darauf hatte er ja halt auch irgendwann keine Lust mehr, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast. Und dann wollte er ja auch ein paar ernsthaftere Rollen. Das war ja auch der Grund, warum er dann zum Beispiel Marley äh, äh, angenommen hat und sowas, ne, um, um da dann eben auch nochmal zu zeigen, dass er auch noch andere Sachen kann. Trotz alledem war es so, dass er gerade in den 60ern und auch noch bis Mitte der 70er immer noch diesen Ruf hatte: Der Typ ist einfach nur ein schauspielender Bodybuilder. Das ist bei uns überhaupt nicht mehr so angekommen, weil das in den 80ern natürlich passé war, aber wer sich mal die Bond-Doku äh, über so, was weiß ich, 40 Jahre oder 50 Jahre Bond oder wie das war, äh, angeguckt hat, da wird das mhm. halt oft erzählt, also da wird halt oft gesagt, dass er äh, diesem dieser Kritik halt ganz häufig ausgesetzt war.
0: Das kann natürlich schnell nerven. Und unbedingt. Ich kann mir, ja, ich sag ja, ich habe gerade mal geguckt, was er denn alles bekommen hat. Ich glaube, zwölf Prozent waren das, die er an, der, äh, an den Einnahmen bekommen hat. Er hat einen mehrstelligen Millionenbetrag bekommen, mhm. als äh, um, um Bond zu spielen, was damals unglaublich viel war. Ja, Und unbedingt. vor allen Dingen haben sie ihm zugesichert, dass sie, dass sie ihm zwei Filme seiner Wahl finanzieren.
2: Ja, warum nicht? Das wusste, ich, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, aber würde mich ja nicht wundern. Also ich meine, das ist ja auch ist ja auch nicht selten der Fall. Ne? Irgendwann ja. hast du ja, wie, wie nennt man das so, im Wrestling würde man Creative Control sagen, ja, aber auch als Schauspieler hast du das ja ein Stück weit. Ne? Wir sehen das ja regelmäßig bei Sitcoms oder sonst irgendwie was. Wenn wir jetzt hören mal, wer der hämmert oder sowas nehmen, dann siehst du ja, oder auch eine schrecklich nette Familie oder so, ne? dann siehst du irgendwann im Vorspann halt plötzlich so Executive Producer Amanda Beers also äh, Marcy Darcy, ne? die mm. hat dann irgendwann eine Rolle als Executive mit übernommen, weil sie eben wusste, okay, das und das und das funktioniert als Humor, das bauen wir jetzt mal mit ein und darüber machen wir uns lustig und äh, genauso wie, wie, was weiß ich, bei bei Prinz von Bel-Air war es irgendwann Will Smith, der am Anfang nur der Star war und ab der dritten Staffel dann, glaube ich, auch komplett dann mit ins Produktionsteam eingetreten ist und Tim Allen genauso oder oder Zach Braff bei bei Scrubs oder vollkommen egal. Also ich glaube, es gibt, gibt keine Sitcom, wo man am Ende nicht mehr den den, den Hauptakteur der Sitcom irgendwie mit in der Produktionscrew äh, sitzen sieht weil die halt einfach dann so sehr mit ihrem Charakter auch da drinne sitzen und dann eben gucken müssen, okay, was machen wir jetzt noch, was funktioniert und was können wir irgendwie machen, um um die die Serie noch oben zu halten. Ne? Also das, es gibt unglaublich wenige, äh, die das am Ende nicht getan haben. Und ich kann mir das vorstellen, dass es bei ihm hier genau so war. Sie haben halt einfach gemerkt, okay, er ist der Star, er trägt das Ding. Als wir uns den Australier geholt haben, ist es eingebrochen also holen wir ihn jetzt wieder und jetzt gucken wir, was wir mit ihm machen können. Und dann haben sie ja hinterher Roger Moore gehabt, der halt wie gesagt eben schon etablierter, anerkannter Schauspieler war. Und der konnte das deswegen gut übernehmen. Und trotzdem hat man 1983 nochmal geguckt, wie läuft es eigentlich äh, mit Sean Connery selbst. Ja. Der übrigens ja damals in dem bond film schon Toubés äh, getragen hat. Ne? Also, vielleicht auch das einer der Gründe, warum äh, Christoph du ihn nicht sofort erkannt hast in einigen Filmen, weil er ja immer mit Glatze aufgetaucht ist. Und die, die, die Toupees hatte er schon damals, also er hatte schon damals Haarausfall. Ne? Okay. Also das war, das war das schon das war schon immer so. Also, ähm, das haben sie auch irgendwann mal äh, klargestellt, aber es ging halt nicht, da jemanden zu haben, der irgendwie äh, eine Tonsur oder wie auch immer hat, sondern zu so diesem Sexsymbol-Charakter. Gehörte eben auch, äh, dann eben volles Haar zu haben, so gesehen. Aber sein Haar war halt auch immer, und das sieht man, finde ich, gerade in den ersten Bonds äh, sehr gut, immer sehr eng angelegt. Ne? Weil das halt immer festgekämmt war, festgekettet war und äh, gegelt war.
0: Mhm. Muss auch richtig wehgetan haben. <lacht> gut, ähm, jetzt wollen wir wirklich mal <lacht> zum Film kommen. Ja, mag einer von euch die äh, Geschichte erklären, im kurz zusammenfassen?
1: Da lasse ich Colin gerne den Vortritt. <lacht>
2: äh, ja, also, äh, es geht ja darum, dass also Aurik Goldfinger, äh, viele sprechen ja fälschlicherweise Aurik aus, aber nein, er ist ja Österreicher, also er heißt tatsächlich <lacht> Aurik, ja, also das ist ihm tatsächlich sein Name, ähm, der scheint sich irgendwie groß gemacht zu haben als Mogul, also ich mache das jetzt nur aus dem Kopf, ne, ich habe hier keinen Text irgendwo lesen, äh, scheint sich so ein bisschen hochgearbeitet zu haben und äh, kommt halt irgendwann in den in äh, ja in, ins Blickfeld äh, des Geheimdienstes, weil sie irgendwie merken, okay, der Typ ist Milliardär geworden mit Gold. Und äh, das war natürlich zu dem Zeitpunkt, äh, äh, gerade in den äh, in den 60er Jahren, ne, natürlich äh, ein komplettes äh, äh, Novum, überhaupt Billionaire zu sein. Äh, und dann denken sie sich natürlich, ja, okay, wir müssen da vielleicht mal irgendwie gucken, wie der äh, irgendwie äh, an, an diese ganzen Sachen rangekommen ist. Und wie es der Teufel so will, ja, äh, man kriegt halt mit, okay, ähm, der hat das wahrscheinlich nicht mit so ganz äh, fairen Machenschaften äh, geschafft. Dann haben wir, glaube ich, gleich am Anfang diese Szene, wo man ihn natürlich erstmal äh, einführt, indem er äh, Leute beim Pokern bescheißt, mit wirklich ho hohen Geldbeträgen, also da zeigt man halt schon gleich erstmal so seine Charaktereigenschaft, dass er halt gierig ist, ja, ist halt so ein, so ein Standardbösewicht halt einfach, ne, ist halt evil und greedy. So, und das muss man dann halt eben darstellen und er bescheißt dann da irgendwelche Leute beim Pokern und Bond äh, findet halt raus, wie er das macht, dass er irgendein Modelmädchen im Hotelzimmer liegen hat mit dem Fernglas, die bei dem anderen immer die Karten äh, wegzieht. Ich glaube, es ist auch die Baccarat, ne, spielen sie Baccarat? Glaub, ja, damals war es, glaube ich, immer Backera, ist kein Poker. Naja, wie auch immer. So auf jeden Fall, dann verliert er halt und daraufhin wird dann dieses Mädel umgebracht, und zwar indem die komplette Haut vergoldet wird. Äh, da ist man sich übrigens bis heute nicht so ganz schlüssig, ob das tatsächlich funktioniert, aber in den 60ern äh, ging man davon aus, wenn man sie mit Gold überzieht, also mit einem leichten Goldüberzug, dann könnte die Haut nicht mehr atmen und dann äh, ja erstickt sozusagen äh, die jeweilige Person. Ähm, ist natürlich, äh, ob das nun klappt oder nicht, darum geht es gar nicht so sehr, es ist einfach ein äh, cinematografisch super total, also es ist cinematografisch einfach grandiose Szene, ne? wie er dieses goldene Mädchen dann da umdreht, die halt komplett vergoldet ist, selbst ihre Haare sind vergoldet, das ist super. Also es ist einfach so geil, das ist so ein geiler Tod auch einfach so, wo man sich das anguckt und sagt, ja, das ist ikonisch. ne, Und in, sowieso in den USA, oh, die ist ja fast nackt. Ne, das war ja dann auch noch so, ho, 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 die Kesse So, ne. Also, das waren alles so Sachen, ähm, die natürlich, ja, aber es ist wie es ist. Man muss ja auch in die Zeit gehen. Man muss ja gucken, aus welcher Zeit der Film kommt, ne? Und da muss man dann eben gucken, so, 1964, da war da, da waren, da gab's keine Pamela Andersons, die am Strand rumgerannt sind, so. Sondern da war das natürlich schon sehr gewagt, sagen wir einfach mal so. Ich glaube, es gab sogar eine Zeit lang TV-Ausstrahlungen, wo diese Sache mit dem Mädel fehlte.
0: Ja, es waren sehr Hilfe. schöne Frauen da drin Also es waren ja. beides Models Aber äh Erzähl mal die so. Geschichte eben zu Ende, bitte. Genau, so weiter,
2: weiter genau. geht's. Ähm, letzten Endes ist es halt so, ähm, Bond versucht ihm halt auf zu, äh, äh versucht, ihm halt versucht zu gucken, äh, was er da jetzt eigentlich vorhat, äh, wird letzten Endes gefangen genommen äh, und äh, Goldfinger hält ihn dann erstmal so gesehen in Anführungsstrichen als Geisel, spielt aber dem Geheimdienst <lacht> vor, als wenn er da nur Gast sei. Das heißt also, Bond darf sich frei auf dem Hof und sowas bewegen in äh im guten Outfit, wie auch immer, und er versucht halt so hintenrum herauszufinden, äh, ja, wer, wer, äh, er versucht halt hintenrum herauszufinden, was äh, Goldfinger so vorhat. Goldfinger trifft sich dann halt auch mit anderen Größen, die zum Beispiel äh, mit ihm zusammen Geld machen wollen. Die lässt er dann halt auch alle direkt umbringen und äh, vergasen. Einer wird in einem äh, Autowürfel äh, klein gepresst. Dass natürlich ein nervengas auch innerhalb von einer Sekunde wirkt, wage ich auch zu bezweifeln. Aber da ist das <lacht> so, ne? so so läuft das denn halt in dem Film. Aber das ist schon in Ordnung. So und letzten Endes ähm, kommt dann sie. Äh, schaffen es, glaube ich, bis, bis zur bis zur Hälfte des Films oder so, kriegen sie gar nicht raus, was er eigentlich vorhat. Also ich glaube, es ist schon drei Viertel im Film, bis sein Plan überhaupt durchschaubar wird. Denn sie gehen am Anfang die ganze Zeit davon aus, weil sie Pläne gefunden haben, dass er Fort Knox überfallen will. Und da haben sie gesagt, Fort Knox ist viel zu gut bewacht, das würde der niemals schaffen. Das, der schafft es niemals, das ganze Gold daraus zu äh, holen. Und dann fällt ihm plötzlich auf, oh, das will er gar nicht, sondern er will eine Atombombe da reinschleudern oder eine Nuklearbombe, wie auch immer, die dann explodiert und die gesamten Goldbestände von Fort Knox radioaktiv verseucht, sodass seine Goldbestände, die er selber hat, äh, immer noch, äh, oder natürlich noch deutlich im Wert steigern, weil natürlich radioaktiv verseuchtes Gold kann keiner anfassen. Mhm. So ist Dieses die. teuflische Genie. Das so ein Masterplan. Ja, aber geil. Also ich meine, für <lacht> 1974 nicht doof gedacht, oder? Ich meine, es das, das wäre der einfache Weg zu sagen, okay, wir, wir, wir sprengen Fort Knox auf und nehmen, den, nehmen das Gold weg. Ja, langweilig, ne? So Bankraub bullshit Nee, wir machen es genau anderen Weg rum. Ich lasse das Gold einfach da und das explodiert dann und keine Ahnung. Da gibt es dann äh, am Schluss dann einen Kampf im äh, Fort Knox zwischen äh, James Bond und einer anderen Ikone aus dem Bond-Film, nämlich Oddjob. Äh, dem, äh, ja, der rechten Hand sozusagen von äh, von Aurek Goldfinger. Und das ist ein äh, sehr stämmiger kleiner Japaner, der mit seinem Zylinder Leuten den Kopf abtrennen kann. Ja, ob man es glaubt oder nicht, aber die kann er halt äh, schön schmeißen, denn der hat äh, offensichtlich irgendwie in der Ummantelung seines äh, äh ja, seiner seiner Krampe hat er offensichtlich äh, Adamanzi und keine Ahnung, was für Stahl das ist. So, auf jeden Fall äh, kann er den schmeißen und damit Leute dann köpfen, was er dann auch äh, vorher schon äh, demonstrativ irgendwie gezeigt hat bei äh, bei einer Statue, äh, die er dann auch damit geköpft hat. Natürlich ganz toll, aber äh, natürlich äh, impressive in dem Moment vom, vom, auch wieder vom vom cinematografischen her. Ja, letzten Endes kriegt der dann einen riesigen Stromschlag, nachdem er äh, nachdem Bond ihn mit dem Starkstromkabel, ich glaube sein sein äh, sein Zylinder fliegt in in eine der der Gitterstäbe. Er versucht, ihn anzufassen und er legt das Stromkabel dann an die Gitterstäbe und dadurch kriegt er dann so einen heftigen Stromschlag, dass es dann selbst für den äh, Japaner zu viel ist, der vorher natürlich selbst äh, Würfe mit Goldbarren aushalten konnte. James Bond stoppt dann mit Hilfe des äh, Geheimdienstes äh, die nukleare Bombe und sie bleibt tatsächlich bei 007 Sekunden stehen. <lacht> Ob oh, man glaubt oder nicht, das ist natürlich auch großartig. Ähm, ja, zuvor, Entschuldigung, das habe ich natürlich noch vergessen, zuvor hatte James Bond natürlich noch eine von äh, Goldfingers Agentinnen umgedreht, äh, indem er sie vermöbelt hat und äh, dann mit ihr im Heuen in Schäferstündchen äh, geführt hat, nämlich auch eine der ikonischsten Bond-Girls, Pussy Galore. Auch so ein Name, der heute nicht mehr möglich wäre, ja, eine Frau Pussy zu nennen, <lacht> aber großartig. I love the 60s, brother. So, also das war natürlich auch großartig. Und sie hat nämlich äh, den Auftrag gehabt, äh, Leute mit einem äh, Schlafgas, mit ihrer, äh, sie hat eigentlich eine ne, ne, ähm, ne Flugschule und mit einem Schlafgas die Leute zu betäuben. Und äh, dann so, dass dann eben Auric mit seinem Gefolge dann äh, bei Fort Knox rein kann und diese Bombe platzieren kann. Letzten Endes hat sie aber dieses Schlafgas dann offensichtlich nur durch Haarspray oder sowas ersetzt. Ich glaube, das wird im Film nie gesagt, aber es gab, glaube ich, ein Comic oder ein Buch oder irgendwie so dazu und da wird es, glaube ich, erklärt. Ich glaube, ich gab einen Comic dazu, wo das erklärt wird. Also, dass sie das eben macht. Sie schießt halt letzten Endes dieses Gas aus und die Leute sind dann halt doch nicht bewusstlos. Sie hat sich also von äh, Bond umdrehen lassen, obwohl Auric ihr Sohn so viel Geld äh, äh, versprochen hat. Aber Bonds Penis ist natürlich viel mehr wert als ein paar Millionen Dollar. Und äh, ja, ganz am Schluss verschwindet dann Goldfinger, ähm, wo man eigentlich schon fast denkt, ja, okay, äh, 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 ja er... Äh, er ist jetzt einer der Bad Guys, die irgendwie wiederkehren, so wie es zum Beispiel Ernst Dablo Blofeld ja später ist. Aber nein, äh, Bond ist dann auf dem Rückflug und Goldfinger hat sich mit in seinen äh, Flieger ge, äh, ja geschmuggelt, will dann James Bond den gar ausmachen dafür, dass der dessen Pläne vereitelt hat warum auch immer, weil er ist ja immer noch fucking Milliardär, aber gut, wen interessiert's? So, äh, dann kämpfen sie ein bisschen, er schießt aus Versehen äh, die, die Scheibe kaputt des Flugzeuges, das dann natürlich an Höhendruck verliert und dadurch wird er dann aus dem Flugzeug hinausgesaugt und ja, äh, wird dann einen Sturz aus mehreren hundert Metern Höhe ohne Fallschirm wahrscheinlich nicht überlebt haben und ja, ich glaube, das ist dann letzten Endes so der Film. Habe ich jetzt nur auf den Kopf gemacht, ohne Wikipedia oder sonst irgendwie was?
0: Er stürzte aus dem Flugzeug ohne Fallschirm und starb um Corona. Genau. genau.
1: <lacht>
0: ja. Sag mal, nee, ja. also die,
1: die Szene ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich fand die eigentlich sehr beeindruckend. Ja, also, Lass uns aber von vorne anfangen, bevor wir sehen? jetzt ja. hier. Nein, äh ja, nein, klar, nein, nein, das fiel mir jetzt nur so ein, weil ihr euch jetzt Katze so lustig gemacht habt.
2: <lacht> ja. Nein, nein, nein. Also äh, auch äh, gut, ich meine, klar, die Blue Box sieht man heutzutage, aber für damals natürlich ein gutes Ende, absolut.
0: Äh, ganz am Anfang war es halt diese Szene. Ich glaube, das ist überall in, in jedem Bond-Film so, dass er erst einmal irgendwas anderes macht, bevor es dann in die Haupthandlung reingeht. Kann das sein?
2: Das ist meistens so, ja. Also entweder äh, war auch bei den Roger Moore-Filmen ja gerne mal so. Äh, das fand ich ein bisschen schwach bei einem Roger Moore-Film, weil am Anfang wird Blofeld ausgemerzt. Er er nimmt den, glaube ich, mit einem mit der Kufe von einem äh, Helikopter nimmt er ihn äh, im Rollstuhl auf und schmeißt ihn dann äh, in einen äh, Schornstein. Und mhm. das ist dann letzten, ja, ich meine, äh, an sich ein cooler Tod für den Bad Guy und passt auch irgendwie so in diese Bond-Kategorie. Der andere Punkt ist halt einfach nur Scheiße für einen Charakter, der schon zwei- oder dreimal aufgetaucht ist, dann in einem Film innerhalb von zwei Sekunden abgefertigt zu werden. Stimmt,
0: Ja. Ne? Ähm, gehen wir mal auf äh, so die einzelnen Charaktere ein. Christoph James Bond in seiner dritten Inkarnation, nee, stimmt ja, in seinem dritten Auftritt, äh, hier wieder noch mit Sean Connery. Wir haben schon drüber gesprochen, hast du da schon irgendwie Veränderungen festgestellt, vielleicht auch mit äh, verglichen anderen Filmen, die du mit Sean Connery schon gesehen hast, oder eher nicht? Wie ich ja zu Beginn gesagt habe, ich habe nicht so viele
1: Bond-Filme gesehen, deswegen kann ich.
0: Sean Connery Filme. Ja,
1: aber wie gesagt, ist halt eine ganz andere Rolle. Ne? Erstmal sind es, ist es auch, äh, ich meine, das sind die 60er Jahre. Das zu vergleichen mit jetzt, was weiß ich, Roter Jagd auf Roter Oktober oder so, kannst du nicht. Also ich äh, w w würde jetzt keine Intention haben, das zu vergleichen, weil das halt ganz andere, äh, ganz andere äh, Jahrgänge sind. Also. Wie gesagt, groß mit mit anderen Bond-Filmen vergleichen kann ich es auch nicht. Da kann ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da müsste ich mal ein paar Bond-Filme nachholen, um dann auch wirklich zu sagen: Okay, da sind jetzt die die Handlungen anders oder so. Und deswegen kann ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, werde ich auch nicht machen. Ähm, ich kann halt nur sagen, es ist der erste Bond-Film, den ich gesehen habe, einer der wenigen, die ich auch gesehen habe und äh, mir hat der Film damals sehr, sehr gut gefallen und äh, ist auch einer der Gründe, warum ich den später als Erwachsener nochmal geguckt habe, äh, weil ich den Film sehr gut in Erinnerung hatte noch als Kind und äh, ich finde den auch nach wie vor grandios. Ich wollte mir auch immer mal wieder ein paar Bot-Filme nachholen, bin nur leider bisher nicht dazu gekommen, weil es gibt halt immer so viele Sachen, äh, die man nachholen muss. ne? So gerade bei einem Filmbereich. Ja gut, jetzt
0: äh, kriegen wir, glaube ich, eine Zeit, wo wir das machen können. Haben ja auch schon ein bisschen was hinter uns. Was mich natürlich interessieren würde, ist, wenn du jetzt mal so die, ich sag mal, kann man überhaupt wirklich sagen, dass äh, Pussy Galore... Die einzige, Das einzige Bond-Girl hier ist, ich meine, wir haben Shirley Eaton noch, wir haben äh, Tanya Mallet. beide spielen ja Schwestern. Ich weiß nicht so richtig, das sind zwar von diesen Masterson-Schwestern eher kurze Auftritte, aber sie sind doch sehr schön und vor allen Dingen äh, sehr präsent in dem Film. Was meinst du? Kann man da eher sagen, ja doch, Pussy Galore ist die, das Bond-Girl hier oder ihr teilt sie sich so ein bisschen die Bühne?
1: Schwierig. Also ich würde jetzt auch eher dazu tendieren zu sagen, dass Pussy Galore das Bond-Girl ist, weil ich finde sie halt in dem Film schon präsenter.
0: Ich fand eigentlich, dass sie sich doch ein bisschen die Bühne geteilt hat, weil sie taucht ja auch etwas später im Film erst auf, beziehungsweise ist am Anfang noch nicht so wirklich präsent und dann wiederum sie sie ich weiß nicht sie und äh, bond haben ja mehr so ein ja wie, wie soll man das sagen ähm, sie ja, harmonieren überhaupt nicht miteinander scheinbar ist sie äh, ist er doch wohl ihr typ aber sie versucht ihn ja wirklich auf distanz zu halten ist das sowas, ja, gut, was, was aber, du gut fandest, Gordon? Oder ey, Christoph, gerne, wenn du, dann sag ruhig, gerne. Ja,
1: gut, aber das nur ist weil, nur, weil jemand jetzt auf Distanz gehalten wird. Das ist ja ein, kein ausschlaggebender Punkt, dass die beiden nicht harmoniert haben. Im Gegenteil, das ist ja auch so ein Stilmittel, sage ich jetzt mal, ne, dass die Frau halt den Mann erstmal ein bisschen auf Distanz hält. ne. Das ist ja äh, äh, auch jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: In den 60er Jahren wahrscheinlich nicht, nein. Gordon, siehst du das ähnlich? War das vielleicht auch mal erfrischend, dass das hier nicht so gewesen ist? Weil in den vorherigen Bond-Filmen ist das natürlich ein bisschen anders gewesen.
2: Ja, gut, kommt immer drauf an. Ne? Ich meine, das ist ja am Anfang meistens so, dass die Mädels ihn zwar irgendwie toll finden, aber dann auch wieder nicht so. Und dann geht halt erstmal so ein bisschen das Geziere los. Ne? Das, das, das gehörte ja einfach auch so in die Darstellung. Ich fand halt Tilly Masterson, also die Darstellerin da, die ja auch keine Schauspielerin ist, die war ja einfach nur Fotomodell. Ich fand die einfach schwach also die hat die hat wenig äh, wenig aussagekraft die hat wenig ausstrahlung in dem film finde ich also als fotomodell ja vielleicht eventuell kann sie das gut oder so aber das heißt ja nicht automatisch dass man dann auch in dem film irgendwie glänzt ne? also eine claudia schiffer war auch auf fotos immer besser als sie es letzten endes in ihren filmen war und äh, das ist ja. ist vielleicht ja
1: äh, na gut, das ist ja leicht erklärt, weil bei also wenn du für Fotos posierst, hast du ja nur eine Momentaufnahme. Richtig, eine, natürlich, eine, aber man eben. muss
2: man muss natürlich trotzdem wandelbar sein. Ne? Nicht jeder kann auch Model werden. Ist nein, 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 so. nein,
1: aber also es, es ist ja so, also wenn du wenn du Fotos machst, wo, also wo du wirklich, ja, sagst, wo du sagst, die sollen gut aussehen. Ich meine, du machst 30 Bilder, davon kannst du eins verwenden. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, und äh,
2: genau, und äh, da kommt es eben auch darauf an, so kannst du dich eventuell auf eine Rolle für, für ein Bild einschießen, so wie es eben eine Schiffer konnte, die halt alles Mögliche darstellen konnte, eben als Model, äh, aber eben im Film dann doch irgendwie wieder ein bisschen zu karg blieb, weil ähm, ja, letzten Endes kommt da halt nicht so viel bei rum und so, das Gefühl hatte ich bei ihr eben auch, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß nicht, wie sie, wie das Fotomodel hieß, ich weiß nur, dass sie jetzt äh, Tilly halt in dem, in dem Film hieß, ähm, und äh, die ist, glaube ich, auch danach nie wieder aufgetaucht im Filmbusiness. Also die hat sich, glaube ich, nach dem Film auch schon direkt wieder zurückgezogen. Und ich glaube, dass eben Pussy Galore in dem Moment einfach eine, eine, eine größere aufgesetzte äh, oder, oder ausgesetzte Rolle hatte. Und das dann eben genau der Punkt war. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, weil es mich jetzt wirklich interessiert hatte. Äh, sie spielen nicht Baccarat, sondern sie spielen äh, Jim. Ja, Rummy Jim. Äh, also Aurek Goldfinger am Anfang. Und er kommt aus äh, äh, Latvia, müsste Litauen sein. Ne, und hat dann eine schweizer firma gegründet äh, um um dies ging also da war ich mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher aber das ist eben das sind so die äh, genau die beiden sachen die die äh, ihn da eben ausgemacht haben der exzentrische milliardär
0: ich finde goldfinger ehrlich gesagt als eher einen so der schwächeren gegner von war's raus und <lacht> Boah,
2: äh, das würde ich auch so nicht stehen lassen bitte aber. Ja, nee, ich versuche jetzt
0: auch ein bisschen hier den Gegenpart zu bilden, weil wenn wir jetzt alle gleich, das, das wäre auch ein bisschen schade. Wobei man natürlich sagen muss, Gerd Fröbe ist ein unglaublich guter Schauspieler, ein sehr, sehr anerkannter Schauspieler gewesen. Aber er ist zweimal auf Bond reingefallen, er lässt sich von Bond immer wieder irgendwo einlullen und... Ich weiß nicht so richtig. Da fehlte irgendwie so ein bisschen das Besondere. Da ist eher Orchard, der, der, äh, Orchard besser, der, der bessere von beiden. Also sein Sidekick.
2: Also um das vielleicht mal zu entkräften, Goldfinger ist einer der wenigen, die es überhaupt geschafft haben, James Bond in so eine missliche Lage zu bringen, dass er grundlegend tot gewesen wäre und hätte Bond nicht in, in dem Moment, das ist die Laserszene, ne? diese Szene, die ja auch Richtig. immer wieder äh, gezeigt wird in etlichen <lacht> anderen Filmen, ja. ähm, äh, unter anderem auch bei den Simpsons noch mit, mit irgendwie äh, viel krasseren Möglichkeiten oder so. Letzten Endes ist es ja so, dass, dass James Bond ihn ja da nur ausspielt, weil er dann irgendwie sagt, ja, äh, verlangen Sie von mir, dass ich rede. Und dann sagt er... Äh,
1: Nein, ich verlange, dass Sie sterben, Mr. Bond. Ja, <lacht> ich
2: verlange von Ihnen, dass Sie sterben. Das fand ich schon super gut. Und dann sagt er eben, ja, äh, ich, äh, ich weiß aber dies und jenes. Und er sagt, Sie wissen gar nichts, Mr. Bond. Und das ist schon ziemlich gut. Und dann kommt er halt mit dem Operation Grand Slam weil er das irgendwo nur aufgeschnappt hat und da hat er halt dann Glück gehabt und dann sagt ihm Goldfinger, okay, pass mal auf, wenn wir den jetzt killen, und das ist ja ein unglaublich intelligenter Move, wenn wir den jetzt töten, dann sitzt hier wahrscheinlich hinterher der gesamte Geheimdienst. Wenn er davon irgendwas weiß, wissen auch andere davon. Also setzen wir den jetzt hier einfach mal hin, in seine netten Klamotten, sorgen dafür, dass er hier nicht wegkommt, aber wenn Leute ihn beobachten von irgendwo her, dann wird er halt einfach nur merken, ja, der hat hier eine gute Zeit und ich bin einfach nur ein netter Milliardär. Das ist schon unglaublich schlauer Schachzug. Das muss man tatsächlich mal so sagen. Und da sitzen ja auch hinter Felix Leitner und der andere hinten und sagen... Äh, Leitner. Leitner heißt er. Heißt er nicht Leitner?
0: Ja, manchmal hört es sich auch so an, aber es ist tatsächlich Felix Leiter.
2: Okay. Ich bin der Meinung, dass sie ihn im Film Leitner nennen. Aber, äh, ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall äh, sitzen die dann ja hinten und beobachten ihn ja und dann wird ja Bond auch noch von, äh, ist es sogar Pussy? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube, es ist sogar Pussy Galore, von der wird er denn ja auch noch bedient mit irgendeinem Drink. Und äh, da äh, ist es dann tatsächlich so gewesen, dass das, ähm, dass, äh, die dann, glaube ich, noch irgendwie sagen, ja, äh, guck, dem geht's doch super. So. Und das war, das ist schon eine ne, ne, ne sehr schlaue Idee.
0: Ja, ich, ich bin ja ja grundlegend auf eurer Seite. Ich versuche hier nur einfach ein bisschen den Gegenpart zu bilden, um. Die äh, Diskussion noch ein bisschen interessanter zu gestalten. <lacht> ja, und
1: die Szene, die äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber auch, was man auch bedenken muss, warum ich
0: auch Goldfinger als einen sehr,
1: sehr gut durchdachten äh, Bösewicht sehe, ist auch die eine Szene, die Gordon vorhin angesprochen hat, nämlich die mit der Vergoldung. Also das ist, das ist ja so perfide eigentlich, dass man, dass man, dass man schon weiß, okay, ähm, der, der, der Typ hat zuerst, erstens hat der Typ nicht mal eine Latten am Zaun und zweitens ist das ja schon so, so, so dieser, dieser Napoleon-Komplex auch, den, den er denn dabei hat. Also so, ja, ich will alles haben, Hauptsache es glänzt, so nach dem Motto. Und das finde ich
0: super, von der Charakterisierung her. Das war auch eine ziemlich geile Szene, obwohl, äh, du hast es vorhin angesprochen, Gordon, das war auch so eine Szene, wo ich mir dachte, na, ob das wirklich funktionieren würde, ich glaube, ehrlich eher gesagt, nicht. Weil wie willst du das machen, dass du sie dadurch tötest? Sie wird aber mitbekommen haben, dass sie von oben bis unten mit Gold besprüht wird.
2: Ja, die Frage ist natürlich, ob man sie vorher bewusstlos geschlagen hat.
0: Kann natürlich sein, aber da hätten sie ja direkt auch das Genick brechen können. Aber gut, es geht hier natürlich um einen super -Schurken, der einen, aber ja, äh, das wäre ja zu,
1: oder? das wäre ja viel zu einfach. Also ich weiß, also das, was macht denn ein Bösewicht aus? Ein Bösewicht macht aus, meiner Meinung nach, das er, dass er nicht einfach loszieht und Leute was weiß ich, erschießt, ja, weil das ist einfach zu zu äh, ja zu einfältig. Also so ein, wenn du wenn du einen Bösewicht hast, der sich ja selbst als Genie sieht oder als 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 äh, äh, als, als überlegen, dann machst du natürlich was 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 auch an bösartigkeit oder an per, per, so ein perfides Verhalten einfach, dass dass du einfach die die Person in Gold äh, verwandelst in Anführungsstrichen. Das, ja. das finde ich einfach, das, das kommt einfach besser rüber. Ja, auch irgendwie, um letzten Endes
2: irgendwie ein Zeichen zu setzen oder sowas, ne, genau das halt und, äh, das könnte natürlich auch einfach ein Zeichen an denjenigen gewesen sein, weil äh, es ja viel zu einfach ist, irgendwie zu sagen, ja okay, brich hier mal das Genick, dann kann sie auch theoretisch irgendwie im Zimmer gestolpert sein und sich das Genick gebrochen haben. Aber so ist es natürlich auch ein Zeichen an den oder weil er sich wahrscheinlich schon gedacht hat, die Jill Masterson, die wird sich das nicht selber ausgedacht haben. Da wird es also irgendjemanden gegeben haben, der sie dazu gebracht hat. so Und dem zeige ich jetzt erstmal, mit wem er sich hier anlegt. Das mhm. ist ja auch das, was er letzten Endes macht über Ortjob, Nachdem sie beim äh, Golfspielen da gewesen sind, schmeißt dann ja schon den Hut und, und äh, köpft, die, äh, köpft die Statue, nur um äh, Bond dann sozusagen klar zu machen. Ich weiß gar nicht, weiß er da überhaupt schon, dass er James Bond ist oder hat er da noch den anderen Namen? Da bin ich jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall äh, ist es da ja so, dass er ihm ja dann auch nochmal klar macht, so von wegen, leg dich nicht nochmal mit mir an.
0: Nee, er tritt von Anfang an als James Bond auf, weil er nämlich oben Ach, war es Jill oder Tilly, die da oben war und äh, Goldfinger, die die Tipps gegeben hat durch das Mikro? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall eine von den Masterson-Schwestern. Jill, äh,
2: Jill ist die, äh, Jill ist die beide. Äh, Goldene. Ja, aber Jill ist die Goldene.
0: Genau. So, und die ist es ja, die da sitzt und die ähm, das Fernglas in der Hand hat von diesem Balkon aus. Oh, beziehungsweise vom Hotelzimmer aus und da kommt dann Bond doch an und gibt doch äh, Goldfinger diese Anweisung äh, über das äh, Mikro und gibt sich auch direkt zu erkennen. Okay. Ich glaube, da, da gab es keinen anderen Namen. Also er hat sich direkt zu erkennen gegeben. Deswegen weiß ja auch Goldfinger. bei ja, der bei der, äh, bei
1: der Leserszene sagt er ja auch Mr. Bond, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, aber da hatten die ja auch schon Golf gespielt. Die haben ja, ja auch. Ja, nein, nein,
1: nein, klar, aber ich, 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 ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass er da irgendwie einen anderen Namen mit
0: hätte. Ist ja auch so eine Sache, ne? Dieses ähm, Nazi-Gold, was damit ins Spiel gebracht wird. Ich weiß nicht, sollte sollte Goldfinger dadurch ein bisschen ja unsympathischer gemacht werden, weil er das Nazi-Gold angenommen hätte oder?
2: Ja, natürlich klar.
0: Das hätte man nicht machen müssen? Ich meine, es gibt dieses Nazi-Gold oder gab es besser gesagt. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Äh, ja, aber ich meine, das
2: war ja das war ja gerade auch in den 60ern immer dieser Mythos. ne Diese diese äh, riesigen Sachen, genauso wie mit dem Bernsteinzimmer, das abgebaut wurde und angeblich irgendwo unterirdisch wieder aufgebaut und bla. Das ist ja alles diese Legenden gewesen, dass es ja. da nochmal so und so viel gab. Und wenn jemand gesagt hat, ja, die Nazis hatten 100 Millionen äh, Reichsmark als Goldreserve, dann haben die Amis da draußen natürlich 10.000 Millionen gemacht. Das, das <lacht> ist doch immer so. weißt du? Alleine auch nur das, um sich auch besser darzustellen ist doch ganz klar das ist doch äh, ist doch genau das gleiche wie mit dem Kriegsgeschehen oder sonst irgendwie was natürlich hat man die Mythen über die Nazis auch hochgehalten weil man dann doch selber auch als der bessere Gewinner dasteht steht doch auch in ja, Frage ja, klar. klar haben die die mit Flugscheiben attackiert natürlich weil <lacht> die wobei, diese ja Flugsche
1: auch wobei diese Flugscheiben die gab es ja wirklich
2: ja, die nur nie geflogen sind. Ne? Ja, das stimmt. Ja, so. die, eine, die eine Glocke, die sie hatten, die kurz vom Boden abgehoben ist, um dann auf der anderen Seite runterzukrachen und kaputt zu sein. <lacht> ja, Da sind sie ja weit gekommen. So. Da brauchten sie dann die Amis für. Da hat er auch einen Ami kaputt geschossen, hat hinten gesessen. Tilly Masterson hat mit ihrem Gewehr runtergeschossen vom Berg. <lacht> also. Ah, ja, aber das ist eben so. ne? Und das das waren natürlich so diese Legenden, die natürlich in den 60ern immer noch ganz groß waren und sicherlich auch äh, auf einer gewissen wahren Begebenheit waren. Und dann hat man ihn natürlich sofort zu einem Millionär gemacht, weil ganz klar, äh, Milliardär gemacht, ganz klar, weil äh, klar, die Nazis waren ja Milliardäre, muss auf jeden Fall so gewesen sein. Also hat man das natürlich dann darüber genommen, ist doch ganz klar.
0: Kommen wir mal zu Oddjob. Wenn man jetzt einfach mal auf Goldfinger guckt, ist es ja nichts weiter als ein intelligenter, doch sehr skrupelloser Antagonist, der eigentlich nur durch sein, seinen Charakter entsprechend interessant wird. Aber Oddjob hat ja quasi übermenschliche Fähigkeiten. Ist er dadurch nicht auch irgendwo interessanter?
1: was heißt interessanter? also Outshot ist ja der der Sidekick von, von Goldfinger der äh, ist ja der der Sidekick von äh, Goldfinger und äh, ich finde das braucht auch ein Antagonist ich finde ein Antagonist braucht braucht auch so ein so eine rechte Hand sag ich mal ne? und ich so habe ich habe ich ihn auch da wahrgenommen er ist halt so der die rechte Hand so der Mann für das Grobe sag ich mal ne? und äh, Goldfinger ist halt das Gehirn und er ist halt so die ausführende Hand und äh, so habe ich das wahrgenommen und das finde ich fand ich auch eine gute Darstellung
0: der Typ übrigens auch ein Wrestler, glaube ich, gewesen, ne? Kann das sein, Gordon? Äh,
2: da bin ich nicht sicher, ob der tatsächlich auch Wrestler war.
0: Ich habe hier gerade mal geguckt. Leben, also bei Wikipedia, Leben. Als Sakata nach seiner Schulzeit auf das Festland zog, legte er sich den westlichen Vornamen Harold zu. Sakata war ein begabter Gewichtheber und gewann den Olympischen... Uh, Spiel 1948 uh, in London, eine Silbermedaille. Er versuchte sich auch als Wrestler unter dem Pseudonym Tosh Togo. Okay. Und brachte es an der Seite seines Bruders, The Great Togo, uh, der eigentlich Kazuo George Okamura hieß, den kanadischen und den hawaiianischen Tag-Team-Titeln. Guck mal an.
2: Wird dann wahrscheinlich auch irgendwann in den 60ern gewesen sein oder so?
0: Mm, ja, muss wohl. Schätze ich mal. Also steht jetzt hier nicht bei. Aber auch interessant. Wusste ich so nicht. Äh, ich finde vor allen Dingen, dass gerade bei Bond äh, gibt es schon irgendwo so eine Art Gesetz, dass da was Außergewöhnliches mit bei sein muss. Entweder ist es der der Oberschurke selbst oder er muss halt eben einen Sidekick haben, der sowas sowas hat. Äh, ich meine, ganz oft war es ja bei Moore der Beißer, also Jaws, und hier ist das quasi der der Oddjob. Ich, Gordon, ich weiß nicht, äh, war es vielleicht aber auch ein bisschen zu viel? Zu viel des Guten?
2: Nö, finde ich eigentlich nicht. Also letzten Endes, ähm, Bond war ja nun auch derjenige, der immer durch seine Gadgets und sowas aufgefallen ist, auch hier jetzt schon, ne, dass er dann eben den besonderen Wagen hat oder sonst irgendwie was. Und dann hat er hat er hier nochmal ein Funkgerät im Schuh und da hast du nicht gesehen oder irgendeinen Mikrochip. Ähm, das, das passt dann schon irgendwie so. Er hat halt seine Gadgets und dafür hat äh, eben ein Auric Goldfinger sozusagen Bodyguard. ne Und das Bodyguard ist natürlich auch gut, ich meine klar, das Gimmick mit der mit der äh, mit dem Zylinder, das ist nun eine Sache, aber dass man irgendwie so einen muskulösen äh, äh, Typen da an seiner Seite hat, das finde ich jetzt nicht so verwunderlich, um ehrlich zu sein. Also das passt für mich schon. Und es passt auch in dieses Szenario des, des übermächtigen Superhelden, weil für mich halt Bond kein normaler Detektivfilm ist oder sonst irgendwie was, sondern das ist halt schon so ein Superhero-agent.
0: Bei, äh, Christoph... Ja, wobei
1: das, äh, wenn ich das noch kurz ergänzen ja, kann, klar, klar. das mit dem Hut, dass er den Hut wirft und der Hut, äh, was weiß ich, äh, eine Statue im Köpft, das ist ja, ja auch ein, auch ein Comic-Element, sag ich mal. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel den, den Joker, der Karten wirft, die die Leuten die Gliedmaßen abhacken, wenn er wenn ja. er wenn, trifft. Ne? Das ist, fand ich, fand ich auch gut äh, mit eingebunden, weil das war so eine Mischung aus Comic und meinetwegen ein ein Gadget, was auch Bond in Anführungsstrichen haben hätte können, sag ich mal. ne?
0: Ja, aber was mich eher verwundert hat, ist eher so, dass das Oddjob übermenschliche Fähigkeiten hat, äh, übermenschliche Kraft hat. Wo, wo hat er die hergenommen, dass er einen? Ich, ich meine, wie, wie willst du einen Golfball zerdrücken? Und das so leicht. Und auch die Schläge von Bond hat er ja im finalen Kampf ja, dann das so weggesteckt. Also das war für
1: mich nur so ein so, 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 so visueller Effekt zu zeigen, pass auf, ich habe, ich bin stark, weißt du? So ich zerdrück den Golfball mal eben so, weil ich, weil ich halt äh, nicht so, nicht so, so, ein, so, so, wie Gordon jetzt sagen würde, so ein Pfeifenwix bin, weißt du? Ja. Ich bin kein Fallobst, aber letzten Endes hat das ja auch vielleicht
2: wieder auch was damit zu tun, wie wie Asiaten ja auch in in den Sixties noch in im, im westlichen Kino irgendwie dargestellt wurden. Ne? Da war ja auch immer noch alles mystisch und alles besonders und keine Ahnung so. Das ist ja auch nichts Besonderes gewesen, dass da dann halt alles irgendwie komplett anders war. Und warum soll es dann nicht auch ein Asiate sein, der halt genau dadurch diese Fähigkeiten erworben hat, das kaputt machen zu können?
0: Würdet ihr denn sagen, dass es schon ein bisschen schade war, dass Oddjob nicht reden konnte?
1: Was, halt, was heißt schade? Also ich finde, der Charakter kommt auch ohne Text aus, weil du ja. du, du du siehst ja, was, also ne, du siehst halt, dass der, was der Charakter kann und äh, ich finde, das hat ihn auch so ein bisschen ähm, ja nicht mystischer, aber so ein bisschen, bisschen rätselhafter gemacht, dass er halt nicht reden konnte, aber halt schon durch seine Mimik und durch seine Präsenz halt überzeugend wirkte. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube auch, ich also ich ah, glaube
2: auch, genau. ich glaube auch, dass das dazu, da dazu führt, dass der Charakter überhaupt so bedrohlich wirkt. Ich glaube, wenn der jetzt irgendwie angefangen hätte so, oh Mr Bond, ich will mal kurz mit Ihnen über Geschichte philosophieren, <lacht> äh, dann dann hätte das glaube ich einfach auch was von dem weggenommen, ne? Also, dass das einfach so ein Charakter ist, der nicht großartig irgendwie redet so, sondern einfach nur das macht, was was man ihm befiehlt, das hat ja auch so einen Punkt für sich, ne? Also, dass er einfach so der, das, das ausführende Organ einfach ist.
0: Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass das äh, schlecht war. Ich finde, dass er nicht reden konnte. Irgendwo könnte man das gut zusammenpacken, sind er und Goldfinger zusammengenommen. Der Bösewicht, den ich mir eigentlich äh, immer so vorstelle bei, bei äh, Bond-Filmen, also quasi so zweigeteilt irgendwie. Weil Ich habe immer so das im, im Hinterkopf, wenn du James Bond hast. Ich bin ja auch ehrlich gesagt sehr durch Moore geprägt worden und bei Moore war es ja wirklich alles ein bisschen unrealistischerer als wie bei Sean Connery. Das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, aber trotzdem, nichts. Äh, ich wollte noch mal auf die Gadgets eingehen. Bei äh, ich glaube Dr. No war das noch gar nicht so präsent. Ein bisschen mehr gab es dann schon bei Liebes Grüße aus Moskau. Hier hattest du schon ein bisschen, noch ein bisschen ausgefeilter. Ich meine, der erste Martin sollte ja dadurch auch beworben werden. Klar. Das war ja auch äh, Product Placement so ein bisschen und äh, das ist ja auch nicht, nicht schlimm. Aber ich finde, dass man äh, hier mehr Gadgets mit reingebracht hat, eigentlich ganz gut. Oder würdest du sagen, Gordon, wenn du jetzt Dr. No siehst, dass es dann doch eher bei Dr. No besser war?
2: Nee, also nicht unbedingt. Es kommt natürlich immer drauf an. Es kommt darauf an, wie die wie die Story sich jetzt irgendwie verhält und was da irgendwie so kommt. Aber Dr. No, das war halt alles noch so. Da merkte man halt einfach so, man ist in den Kinderschuhen und man guckt dann halt, wie 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 weit kommt man voran, was kann man aus mhm. den Büchern übernehmen, wie, wie baust du es in den Filmen um und so weiter und so fort. Das war ja auch so eine Sache ganz viele Leute haben sich ja irgendwann darüber mokiert, dass äh, Bond halt auch immer so, auch später noch bei Pierce Brosnan oder so, ne, da gibt es ja auch so Szenen, was weiß ich, äh, war das bei oh, da gibt's so eine Szene, ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem das ist, ist das bei Tomorrow Never Dies oder ist das bei Stirb an einem anderen Tag, wo er mit dem äh, wo er mit dem Boot unter Wasser fährt, mit dem äh, Schnellboot fährt er unter Wasser und unter Wasser richtet er sich Boah. dann nochmal die Krawatte. <lacht>
0: das das war auf jeden Fall äh, hier Brosnan ja aber ja das das weiß welch? ich aber
2: ich weiß nicht mehr welcher Film so und ich weiß nicht, ob es Tomorrow Never Dies war oder stirbt an einem anderen Tag ist auch egal, aber auf jeden Fall es ist definitiv Piers Brosnan und das waren halt so die Sachen, die für mich auch irgendwie dazugehörten, ne? dass es auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern verkauft wird, so von wegen, ja klar, wir wissen auch selber, dass das jetzt hier nicht so ganz ernst gemeint ist und so und darüber haben sich ja auch ganz viele dann irgendwie aufgeregt oder gesagt, ja, Casino Royale, also nicht der von 67, sondern der jetzt eben mit Daniel Craig, ja, der geht irgendwie wieder zurück und der ist näher an den Büchern dran und das ist alles realistischer und so und ich habe dann nur gedacht, ja, und dadurch auch mindestens 15 Mal langweiliger. So ist es weil, äh, tut mir leid, aber nur noch einen weiteren Actionheld, äh, der irgendwie 25 Typen trotzdem zusammentritt, angeblich realistischer ist, aber dann eine Pokerkombination gelegt bekommt in einem Casino, die 1 zu 120 Millionen ist, ist halt lächerlich. So, <lacht> ja, Also wenn du dich scheiße ernst nimmst, dann lass auch solche Sachen weg. Dann lass ihn mit dem Full House gewinnen und gut ist. Nein, er muss natürlich mit dem Royal Flush gewinnen gegen irgendjemand anderen, der glaube ich noch drei Asse auf der Hand hat oder so ein Quatsch. Also das war irgendwie von von der von der Verteilung der Karten her war das so unwahrscheinlich, dass er den Kram bekommt auf die Hand. Es ist alles alles so ein bisschen so nie. Ne? Und solche Charaktere, so Actionhelden, was weiß ich, à la Vin Diesel, die haben wir schon zu Genüge. Die brauche ich nicht nochmal aus England. Das ist in meinen Augen einfach totaler Quatsch. Man hatte sich gerade einen Charakter wie James Bond aufgebaut, eben mit den verschiedenen Gadgets, die halt auch was Besonderes haben. so. Und das ist einer der Gründe, warum er überhaupt erfolgreich geworden ist. Ja, und jetzt äh, geht man da halt in eine andere Richtung. Und ich habe zwar alle Bonds bisher gesehen, es gibt keinen Bond, den ich nicht gesehen habe, außer dem Allerneuesten jetzt. Äh, aber der ist auch, glaube ich, noch gar nicht raus. ne?
0: Nee, äh, wenn du jetzt auf dem abzielst, wo... Uh, 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 um. Na, wie heißt der österreichische Schauspieler? Äh, Walz? Genau.
2: Wo der mit wieder ja. mitspielt? Ja, genau. Nee, no Time to Die das heißt er doch, der Neueste ja. jetzt. Der ist noch nicht raus, ne? Genau. Nein. Und das ist der einzige. Äh, ich glaube, der ist für nächstes Jahr angesetzt, aber ähm, das ist der einzige, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich habe auch mittlerweile alle Craig Bonds nachgeholt, äh, wobei ich zum Beispiel Quantum Trost äh, deutlich besser fand, als viele ihn machen. Äh, dafür dann aber eben äh, Casino Royale schlechter finde, als viele ihn äh, finden. Ähm, sind halt ähm, ja, auch auch ganz gute Geschichten, aber es hat für mich nicht mehr diesen Bond-Charakter. Das ist für mich nicht mehr der James Bond, den ich halt gewohnt bin. Und das ist ein James Bond, den äh, den man in allen anderen, selbst mit Timothy Dalton, der wieder ein bisschen in den härteren Gebrauch ging, so mit ein bisschen mehr Einsatz von Blut und keine Ahnung. Aber selbst den fand ich, fand ich mochte ich beide. Also Lizenz zum Töten und äh, Hauch des Todes? Oder am Angesicht des... Ne, Hauch des Todes, glaube ich, ne? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall, äh, die beiden verwechsel ich immer. Angesicht des Todes und Hauch des Todes, weil die ja relativ kurz nacheinander kamen. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, die fand, die hatten für mich halt alle irgendwie noch so diesen Bond-Flair. Und das ist mir mittlerweile irgendwie bei den neuen Filmen so ein Stück weit verloren gegangen.
0: Sehe ich ganz genauso. Christoph, äh, man kann ja jetzt äh, so ein bisschen, wenn man genauer hinguckt, den einen oder anderen Plothole erkennen, beziehungsweise Ungereimtheiten. Ich weiß nicht, ob dir da irgendwie was aufgefallen ist. Äh, ich werf mal ein, zwei Sachen in den Ring. Zum einen dass äh, Goldfänger hier, bevor er die Leute umbringt, äh, erst hier so ein Riesenszenario abzieht und äh, den den Kompagnons von ihm dann auch äh, hier offeriert, ihr könnt jetzt noch mehr Geld haben, wohl wissend, dass er die sowieso umlegt. Warum dann erst dieses Rumgeschwurbel? Ja, ganz einfach, weil das ein Arschloch ist. <lacht> ja, was, ganz ehrlich. Also,
1: natürlich, Also ich ich fand einfach, also das ist ja auch ein Element, was du halt gerade in den 60er, 70ern bei vielen Schurken, ne, dass die halt so äh, äh die, die Leute einfach nur verarschen, ne? Und dann am Ende ist es eh scheißegal, weil er sie sowieso umbringt. Na, natürlich. Also ich fand das jetzt nicht als Plothole. Also das würde ich jetzt so nicht. Nein, sehen. Ungereimtheiten.
0: Nimm es eher Ungereimtheiten. Oder es ist, äh, nicht wirklich logisch in dem Moment, weil den ganzen Kram hätte sich auch sparen können. Ja, natürlich. Weißt du, das ist immer das so, das Problem, was ich, wenn, wenn,
1: jetzt nicht nur mit dir oder so, aber wenn ich Diskussionen über, über, über Bösewichte führe, wo dann einige immer sagen, so, ja, das ist doch voll unlogisch. Ja, natürlich ist das unlogisch, weil ein, ein Bösewicht, der jetzt, ich meine, jetzt ist jetzt nicht bei allen Bösewichten so, ne, aber viele Bösewichte sind halt Psychopathen. Mhm. Und damit Logik dran zu gehen, ist, Blödsinn.
0: Weil das ist richtig, aber wir sind ja hier in einem Podcast und wir versuchen ja hier solche Dinge dann auch entsprechend zu beleuchten und das mir halt eben nur auf. Äh, zweite Sache ist halt eben, anstatt da die ganzen Leute entsprechend in äh, Schlaf zu versetzen, die er dann sowieso umgebracht hätte, weil er die Bombe zündet, warum schmeißt er die nicht einfach auf Fort Knox drauf? Punkt, aus, Ende.
1: Ja, ja, klar, natürlich, er hätte die einfach auf Fortnox draufschmeißen können und dann, dann wäre das also der
0: Effekt wäre der gleiche gewesen,
1: natürlich, aber ich habe mir das immer so ge so, ich hab das immer so gesehen, was ist denn für die Leute, die da unten sind, was ist denn qualvoller? Dass die von der Bombe getötet werden unter Umständen oder dass die halt erstmal pennen und dann, äh, wenn die, wenn die Bombe halt gezündet wird, äh, qualvoll daran sterben oder, oder wie auch immer. Also es ist ich finde, das hat noch eine ganz andere Dynamik, als wenn ich sage, ja, ich schmeiße einfach nur eine Bombe drauf. Ja, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mit dem, mit dem, ähm, mit der, mit der, mit der goldenen Statue. Was ist denn, was ist denn in dem Punkt qualvoller oder macht einen einen, einen größeren äh, einen größeren Wert aus der aus der Sache, wenn ich denjenigen mhm. erschieße oder wenn ich denjenigen einfach in eine Goldstatue verwandle,
0: weißt du? Ja, natürlich. Ich verstehe natürlich, was du meinst und das ist auch halt eben nur, ich, ich denke mir immer, wenn ich mich auf so eine Sendung vorbereite, okay, was kann ich jetzt an diesem Film hier rausziehen, um ihn zu beleuchten und wenn ich dann sehe, naja gut, okay, in diesem Moment... Ja, es macht keinen Sinn, wenn der dann vorher noch mit Bond da irgendwie großartig äh, spricht, wenn er ihn äh, vorher dann oder hier diese Szene mit, mit dem Laser zum Beispiel hätte ihm auch einfach eine Kugel verpassen können. Das hat wir bei, bei den Masters of the Universe spielen wir ja auch ganz oft. Das Skeletor <lacht> zum Beispiel anstatt so ein Riesenwirbel jetzt hier. Ich weiß, manche von euch, liebe Hörer, werden das jetzt nicht nachvollziehen können, aber ähm, es gibt da halt eben so eine Geschichte wo He-Man in ein, in ein Riesen-Erdloch Riesenerdloch ja, fällt. Mal, ach so, ich dachte,
1: jetzt meintest das mit dem Wirbel-Doppelgänger, wo er den da festsetzt in der Wüste.
0: Nein, 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 äh, das Sturm auf Castle Grace Ach so, okay. Und dann hätte Skeletor einfach kommen können und he umballern. Ja, er hätte sich den ganzen Kram da einfach sparen können, ne? Aber das passt nicht. Ja, da halt ja gut,
1: aber wenn er das so sieht, er hätte auch einfach, als die nachher bei den Magier sind, einfach die fünf
0: Minuten oder was das da waren, abwarten können. Richtig. Naja, gut, okay. Wir äh, sind ja jetzt nicht in einem Masters-Podcast. Nein, nee, ich versuche mir da immer vorzustellen, okay, was ist jetzt hier äh, irgendwo nicht richtig logisch durchdacht worden und so weiter? In welcher Zeit sind wir gerade? Und na. Natürlich weiß ich, dass das überzogen ist, jetzt das hier rauszuziehen in einem Film aus den 1960er Jahren. Aber äh, ich denke mir mal, naja gut, aber man kann es ja trotzdem mal ansprechen, ne? Wie auch der Zeitgeist ist, der Zeitgeist, wie man sich früher so Schurken vorgestellt hat, gerade so Superschurken, ne? Und äh, ja,
1: natürlich, also du. Natürlich, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, aber yeah. ähm, die Schurken unterliegen ja auch einem gewissen Wandel. Ne? Ich meine, das siehst du ja auch deutlich, beispielsweise in Comics. Wenn du dir da mal anguckst, wie die Schurken da früher waren und wie sie heute sind, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Ähm, genau. Gerade hier bei, ich weiß gar nicht, ob das bei einem Bond-Film auch war, aber was ich immer witzig fand, bei den Schurken von aus den 60er, 70ern, äh, dass sie immer angefangen haben, dem, 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 ähm, dem, dem Helden quasi zu sagen, was sie vorhaben, Be bevor sie ihn umbringen. So, was ich mir so Wo ich mir immer so gedacht habe, so warum erklärst du jetzt deinen dein munitiös er erdachten Masterplan?
0: <lacht> Dann weiß der hält doch sofort, was du vorhast. <lacht> ja, ich denke, das ist das halt eben. ne? Dieses Denken, man sieht ihn sowieso nicht wieder. Ich habe ihn jetzt gleich umgebracht, aber vorher zeige ich ihm noch wie unterlegen er mir eigentlich ist. Ich denke mal, dass das damals so der der Grund war. Das hast du ja in der Batman-Serie damals auch zuhauf gehabt. Ich glaube, in jeder einzelnen Folge sogar.
1: Ja, das ist richtig, aber ich weiß ja. gar nicht mehr, wo das war. Irgendwann haben sie das mal verarscht und dann dann hat er auch, ich weiß nicht mehr, wo, ob das in irgendeinem Comic war oder so, ich weiß es nicht mehr so genau, da war auch der Held irgendwie gefangen und dann hat er ja gefragt, so, ja, was denn der Bösewicht vorhatte und dann frag, sagte der Bösewicht zu ihm so, ja, ich habe ja auch, auch nichts Besseres zu tun, als dir jetzt meinen Masterplan zu erklären. <lacht> Ich ja, das
2: ist ja, das ist ja auch das, was sie letzten Endes in dieser einen, äh, ähm, äh, gibt's ja in dieser eine Simpsons Folge, ne, mit Scorpio. Ja, genau, ja. Und da ist es ja auch so, dass, dass ähm, Humor dann ja äh, James Bond sozusagen zu Fall bringt und dann wird er ja, äh, glaube ich, äh, das eine Mal direkt erschossen und ich glaube, in, in irgendeiner anderen Folge gibt es, also da wird er, glaube ich, direkt erschossen und da sagt er dann ja, ich habe einen Penner zu, zu auf, auf <lacht> ja, richtig oder so. Und äh, es gibt eine andere Folge, glaube ich, da, da wird diese
1: da wird ja, diese Sache halt mit dem
2: mit dem Laser als, oder
1: so. Als es das Casino hat. Ja,
2: genau. Und dann wird er ja abgeführt von dem Alten und dann sagt er, ja, verraten Sie mir wenigstens Ihren Plan. Und dann sagt der alte Mann, darauf war ich doch wirklich nicht nochmal rein. Ja, was, was im letzten Endes irgendwie Blofeld darstellen sollte, ja die Katze dann streichelt. Also das, das ist natürlich auch was, was sie dann irgendwann so mit, mit drüber genommen haben. ne? Einfach so dieses... Dieses Ich erkläre den Plan hat, glaube ich, aber auch immer noch so ein bisschen was aus so alten äh, äh, Schauspielen und, und Hörspielen und sowas, ne, und und, und Bühnenstücken. Weil man das natürlich äh, de, klar, der Good Guy würde sich das ja nur denken, ne? Ah, jetzt macht er das und das. Und den Good Guy dann da so stehen zu haben und Monolog zu halten, ich glaube, Goldfinger, sie machen jetzt aber dies und das und jenes. So? Und Goldfinger, nein, ja, das wäre halt auch irgendwie merkwürdig vom Ding her. So, das war, glaube ich, einer der Gründe, warum sie das gerade so in den 50ern und 60ern dann immer nochmal so gemacht haben, dass dann so halt der, der, der verrückte Wissenschaftler oder eben äh, der, der Bad Guy dann halt Nein, ich habe vor, die ganze Welt zu unterjochen, indem ich so, und dann alle, oh, echt, dü, dü, dü. so, ja, und das ist dann so die 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 Darstellung, die man dann halt in dem Moment gewählt hat, um halt dem Zuschauer, der der vielleicht dann nicht ganz so helle war oder nicht ganz so mitgedacht hat zu dem Zeitpunkt, das natürlich auch noch ein bisschen mehr klar zu machen. Ich meine, diese roten Heringe, die hat man ja teilweise bis in die 80er noch hinein benutzt, ne? Und wenn wir jetzt in, oder wenn, wenn wir nach, nach Fernsehserien gehen, sogar bis in die frühen 2000er hinein. Also manchmal waren ja Fernsehserien wirklich so blöd aufgemacht, wo du ja wirklich denkst, alter, ja, ich hab's verstanden. So, ne? Was ist denn da jetzt los? Da muss man ja auch einfach sagen. Da hat sich ja viel, viel mittlerweile geändert. Das einfach, keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn man, guckt euch guck mal eine Folge Dallas an, ne? Eine Folge von Dallas aus den 70ern. Da wird in jeder Szene klar gemacht, Jr. Ewing ist der Bad Guy, ne, weil der ist nur böse in allem, was er tut. So und der eine ist nur, hier war das nicht Patrick Duffy, der da den Besowski spielt oder was? Und der ist in fast jeder Szene besoffen. So, weil ständig muss man da, ja, guck mal, das ist das, das ist die Schlampe, das ist der Betrunkene, das ist der Böse und das ist die arme Maid vom Land oder keine Ahnung. Da musst du die gesamte Zeit drauf hingewiesen werden, damit auch jeder unbedingt versteht, ah so okay, das ist der und der Charakter. Und so ist es ja heute nicht mehr. Serien und Filme haben sich halt einfach komplett weiterentwickelt. Ne? Die, die, die haben da einfach keine Lust mehr drauf. So Und diese simplen Serien, die halt eigentlich jede Folge dasselbe gemacht haben, aka A-Team, Night Rider, wie auch immer, die sterben halt aus.
1: Hm. Ja, stimmt. Das war ja bei A-Team auch so, dass halt immer der, ähm, ach, ja. der Murdoch aus der, aus der Klapse befreit wird. Ja, ne? natürlich. Ja. Aber
0: A-Team ist natürlich bis heute super. Also wer was anderes behauptet, lügt. <lacht> so ist es. So, mit Blick auf die Uhr, weil wir einen kleinen Zeitplan haben. <lacht> Würde ich mal sagen, ähm, wir gehen jetzt einfach mal auf unser Fazit ein. Da würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal chronologisch vor hier, von rechts nach links, wie ich es gerade sehe. Äh, nämlich Christoph, dann Gordon und dann ich. Und dann gleichzeitig auch noch äh, ein paar Worte zum Soundtrack, wie ihr den Fandet. Den haben wir nämlich noch gar nicht so wirklich besprochen. Christoph, bitte. Also wie gesagt, Goldfinger ist der erste Bond, den ich gesehen habe. Kann ich mich,
1: ich, ich weiß nicht warum, also das ist bestimmt schon fast, boah, keine Ahnung, 25 Jahre her, wenn ich sogar noch länger. Äh, den habe ich, den habe ich damals bei meinen Großeltern geguckt und ich kann mich sehr gut an die Schlussszene erinnern. Die ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich weiß nicht warum, aber ich finde die auch nach wie vor, also ich habe mir den Film vor, ich glaube, vor zwei Jahren nochmal angesehen, und äh, die ist mir so im Gedächtnis geblieben, diese, diese Schlussszene im Flugzeug, die fand ich, finde ich nach wie vor auch sehr, sehr gut gelöst eigentlich für, für einen Endkampf zwischen Bond und Goldfinger. Ähm, aber auch so die anderen Sachen, die da drin vorkommen, ne. Das, mit Fort Knox habe ich zwar vorhin auch so einen kleinen Scherz gemacht, so von wegen, ha, was für ein Masterplan. Aber eigentlich ist es im Grunde genommen schon, schon eine gute, schon ein guter, äh, ähm, gute Intention des Schurken, ne? Warum, warum einfach einen bescheuerten Bankraub begehen, äh, wenn man auch einfach das, was, was der, äh, oder das, was andere haben, einfach zu zerstören, um das, was man selber hat, auf einem höheren Level, ähm, äh, dann hoch hochstufen zu können. Ähm, auch die Szene mit der mit der vergoldeten Frau, die da die da in Gold eingetunkt wird. Also gut, ich als Chemiker würde jetzt sagen, ja nein, das funktioniert nicht. Ähm, ich könnte, weil Gold ist ja an und für sich flüssig. Also das, das muss auch eine gewisse Temperatur haben. Ich glaube, du würdest sofort verbrennen, bevor du dich das Zeug überhaupt äh, äh, vergolden würde. Ähm, aber gut. Ähm, dann so die, die Sache, auch diese die Gadgets finde ich auch in dem Film super. Also ich finde auch Sean Connery als James Bond in dem Film, der macht auch eine gute Figur. Wie gesagt, ich habe nicht so viele Bond-Filme gesehen, werde ich bei Zeit mal nachholen. Ähm, an und für sich ist das aber, also wie gesagt, ich kann ich kann den Film jetzt nicht mit anderen Bonds vergleichen. Also was ich jetzt noch sagen könnte, wäre Casino Royale, den habe ich gesehen, den fand ich scheiße, bin ich ganz ehrlich, ich fand den nicht so gut, auch wenn da Mads Mickelson mitspielt und ich mag Mads Mickelson, aber den Film fand ich nicht so geil. Nee, ähm, ich fand den
0: auch nicht so. Dieses und, dauern in die Eier getreten und ach komm. Ja,
1: ich war, ich fand den, ich fand, äh, um das mal kurz zu sagen, den Le Chiffre, den ja den Mads Mikkelsen gespielt hat, den fand ich vom Charakter her interessant. Aber der wirkte trotzdem so blass in dem Film. Irgendwie so, dass der spielte nicht so eine große Rolle wie jetzt meinetwegen Goldfinger irgendwie. Das war, weiß ich nicht. Also ich, ich konnte mit dem Film nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, alles in allem, wie gesagt, ein paar Bondfilme werde ich mal nachholen bei Gelegenheit. Ähm, jetzt so aus der Warte heraus betrachtet, für ich den, also wie gesagt, der Film ist aus den 60ern, ist natürlich heutzutage mit heutigen Standards auch nicht vergleichbar. Aber das muss er auch gar nicht sein, weil die Filme von damals, Meiner Meinung nach haben Filme aus den 60ern, 70ern auch noch in den 80ern, die haben noch so einen gewissen Charme. Und der fehlt mir bei neueren Filmen mittlerweile, weil das alles nur noch Massenware ist irgendwie. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich würde dem Film, für das, was er ist, hat er funktioniert. Ich, Die, die Antagonisten waren super, der, der Protagonist war gut in dem Film. Also ich denke so, 90% Prozent hat der Film schon verdient.
2: Wow,
0: 90%? Prozent,
2: Gone! Ja, ich gehe da sogar noch höher. Äh, für mich der ikonischste Bond, also 95% Prozent von mir, ähm, würde ich sogar... Weißt du was? Ich mache die 100 voll. So.
0: Oh, oh, oh. Ja,
2: und zwar einfach nur, nur weil Agentenfilm und äh, also nur für das Genre jetzt, aber auch für den James-Bond-Film, weil er der ikonischste Bond einfach ist. Jeder kennt Goldfinger. Wenn man sagt Goldfinger, dann wissen selbst teilweise noch Kinder äh, äh, heute bei mir an der Schule, worüber ich rede. Und alleine das musst du dir mal reintun. Also die wissen nicht, wenn ich He-Man sage, wer He-Man ist, aber Goldfinger kennen sie ja aus Videospielen oder sonst irgendwie was, weil ja auch er immer noch mal wieder aufgetaucht ist. Ich glaube vor ein paar Jahren kam ja auch noch mal äh, in den rogue Rogue Agent oder so von James Bond, da spielte man dann glaube ich einen Doppelagenten äh, erstmal unter der äh, unter der Leitung von Auric Goldfinger. Natürlich der äh, John Barry Soundtrack äh, ist wieder Ikone Shirley Bassey mit ihrem Goldfinger-Titelsong äh, kennt auch jeder den Track. Wenn ich Goldfinger sage, hat man automatisch Goldfinger mm, im Ohr. Das ist also auch das spielt schon einfach mit rein. Es ist so viel Popkultur, was aus dem Film rausgekommen ist. Übrigens gerade noch mal nachgeguckt äh, im Journal of äh, äh, Physiology äh, von 2002 <lacht> wurde tatsächlich nachgewiesen: äh, 0,4 Millimeter der menschlichen Haut werden durch Hautatmung mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, man kann durch Goldfarbe nicht ersticken. Ah, die Bank! So, Das war's mit dem Mythos. Aber trotzdem alleine auch das eben, ne, das, das goldene Mädel, äh, natürlich ikonisch, Oddjob, geiler Nebencharakter, Goldfinger, Gerd Fröbe, als das Arschloch wieder grandios. Sowieso immer ein guter Schauspieler gewesen, auch in den ganzen Dr. Mabuse-Verfilmungen oder auch in einem Klassiker, wer den noch nicht gesehen hat, natürlich, äh, es geschah am helllichen Tag, äh, wo er ja... Äh, ja, will ich nicht zu viel sagen, guckt euch den einfach an. Gerd Fröbe ist geschah am hellen Tag, guckt euch den an, der ist großartig. Also da sind einfach, äh, da kommt so viel zusammen. Und äh, Ich finde einfach so, das war auch einer der der Peak-Momente, obwohl es erst der dritte Film war, aber einer der Peak-Momente für Sean Connery. Wobei, wie gesagt, ich ihn auch in äh, Man lebt nur zweimal und auch in Sack niemals nie sehr mochte. Äh, aber trotz alledem ist für mich Goldfinger, äh, für mich immer noch die ungeschlagene Nummer eins in allen Bond-Verfilmungen. Das ist einfach so, selbst mit heutigen Standards, auch wenn es wenn es äh, so und so viele neue äh, ja, Figuren mittlerweile gibt, auch natürlich bessere filmische Mittel, auch bessere Special Effects und sowas, aber das ist nicht immer das, was es ausmacht. Sondern die Idee, der Plan, der dahinter steckt, die, die, die Aufarbeitung des Bad Guys, wie der überhaupt agiert, der Nebencharakter, also seine rechte Hand ist cool, selbst die Nebencharaktere zu Bond sind in Ordnung, Felix. Leiter, ja, oder äh, äh, eben auch andere Leute. Ich bin äh, ganz ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass sie irgendwann Leitner sagen in einem Film. Kann auch sein, dass oh. es
0: nur im Deutschen irgendwie so eine Kuriosität ist oder so. Möglich, möglich. Also
2: kann ja auch sein, dass irgendeiner den falsch vorgelesen hat. Aber ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass sie in einem Bond, kann sogar sagen niemals nie sagen, wo es der... Das ist
0: sagen niemals nie. Was? Ja, das ist sagt niemals nie. Das Spiel, denn, ist, äh da wird er ja von dem Fabien gespielt. So ist es, genau. Und das ist Felix Leitner. Vielleicht das ist es ja auch in den, ähm, also man muss noch kurz eben aufarbeiten, zwei, drei Sätze, der sagt niemals nie, ist ja dieser Bond, der diese Sonderstellung hat, weil er außerhalb der Reihe ist und dieser ja. ist ja basierend mehr auf dem Buch und vielleicht ist ja im Buch selbst nicht Felix Leiter, sondern Felix Leitner der Name.
2: Also Wikipedia sagte, ich hatte gerade eben nochmal geguckt, dass er Felix Leiter heißt, aber ich bin schon der Ansicht, dass sie in irgendeinem Film Leitner sagen.
0: Ja, und zwar also, in dem sag niemals nie, definitiv, da bin ich bei dir.
2: Ja, siehst du. Also ja. vielleicht habe ich auch deswegen den falschen Namen. da. Also sag niemals nie, war glaube ich auch einer der nächsten Bonds, die ich dann halt auf VHS irgendwann mal aufgenommen hatte. Deswegen, es gab so ein paar Bonds, die habe ich halt deutlich häufiger gesehen als andere, aber ich habe sie alle irgendwann mal gesehen. Ich glaube, liebeskus aus Moskau ist der, den ich am wenigsten gesehen habe oder Diamantenfieber oder so. Ähm, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, also äh, für mich mit Sean Connery, möge er nun in Frieden ruhen, äh, fest verbunden wird für mich immer die Nummer 1 bei James Bond bleiben. Ich glaube, auf die Nummer 2 hat sich mittlerweile Pierce Brosnan gestohlen, weil ich dem auch so den Womanizer mehr abkaufe als Roger Moore. <lacht> äh, so vom Look her. Ja, das ist halt, das gehört für mich ja auch mit dazu. Ne? Ich meine, du musst ja auch ein Typ sein, der es irgendwie schafft, so gut wie jede Frau rumzukriegen. So. Und dafür musst du auch einen gewissen Look haben, bin ich der Meinung. Ne? Und äh, da steht Pierce Brosnan für mich höher als ein Roger Moore. Und witzigerweise, alle Mädels, die ich bisher gefragt habe in meinem Leben so danach, wenn wir mal auf dieses Thema gekommen sind, haben das bestätigt und haben gesagt, ja bitte, natürlich sieht Pierce Brosnan besser aus als Roger Moore. Ich <lacht> hab, oh, siehst du? So, also war mein mein eigenes inneres Auge da auch nicht falsch. Und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal dabei, ich sage das einfach so für die James-Bond-Reihe und auch für für Agentenfilme generell, finde ich, ist das schon ein sehr perfekt gemachter Film und deswegen bin ich jetzt hier einfach mal so frei und sage 100%.
0: Ja, für mich ist Liebesgrüße aus Moskau, was jetzt äh, ähm, Sean Connery betrifft, mit eher so der Beste von denen, würde ich sagen. Deswegen gehe ich bei Goldfinger eher so auf 80. Und äh, ja, damit sind wir bei 90 Prozent. Ja, liebe Hörer, wir hören uns dann gleich, nicht sehen, sondern hören uns gleich in der Verabschiedung. Ja, das war's auch für dieses Mal wieder, liebe Hörer. Wir haben hoffentlich euch viel Freude bereitet mit dieser Besprechung heute. Leider, leider, leider einer der ganz, ganz großen Schauspieler von uns gegangen. Sean Connery ist mit 90 Jahren verstorben. Das ist aber auch ein Alter, wo ich sagen würde, dass... Äh, der Mann hat einfach sein Leben gelebt, hat ja auch seit 2003 keine Filme mehr gedreht. Tatsächlich war der Film, den er zum Schluss gedreht hat, äh, tatsächlich auch noch ein Flop leider, nämlich die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Aber gut, so läuft das nun mal. Er hat aber trotzdem rechtzeitig die Reißleine gezogen, etwas, was Nicolas Cage leider nicht getan hat, oder auch ein Adam Sandler. Naja, gibt da ja noch so ein paar Beispiele. Ich auf jeden Fall bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Christoph, dass er mal wieder dabei gewesen ist, und natürlich auch bei Gordon. Und ich glaube, Gordon, du hattest sogar Goldfinger vorgeschlagen, ne? kann das sein? Äh, ja. Ja, dass ich mit diesem Film dann heute auch nochmal angeguckt habe, nochmal richtig schön aufgefrischt. Ich hatte ihn lange Zeit nicht mehr gesehen. Ja, ähm, ich sage immer mal Tschüss, bis dann. Gordon hat wie immer das Schlusswort und, äh, ja, Christoph, ich wirklich, ich, ich hoffe, du bist wieder schnell mit dabei. Vielleicht auch in einem anderen James Bond Film, den wir dann irgendwann nochmal besprechen werden. Ciao, ciao. Gesagt,
1: ja, wie gesagt, ich muss ich werde ich werde es mir vornehmen, die Reihe mal nachzuholen. Ich habe mal noch eine Frage an euch, jetzt auch in mhm. Bezug auf die aktuellen Corona-Verschwörungsmythen. Was glaubt ihr denn, wie der, ähm, Nick nee, also jetzt ein neuer Bond kommt ja schon, aber der danach der Bond wieder heißen würde?
0: Corona-Royal?
1: <lacht> nee, <lacht> James Bond jagt Bill Gates. So. <lacht> Oh. <lacht> so, ähm, ja, ich äh, war schön, mal wieder mit dabei zu sein, äh, hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Äh, bei der Jubiläumsfolge wäre ich auch gerne dabei, aber das kommt dann halt drauf an, was man bespricht, Muss man dann ja, halt... Man das werden wir noch suchen. Da muss man dann mal schauen. Ähm, ja, ansonsten sage ich das, was ich immer sage. Ich wünsche all unseren Zuhörern äh, einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und äh, ich freue mich schon, wenn ich dann das nächste Mal wieder dabei bin. Bis dann.
2: Ja, die nächste Folge wird dann die 150 sein äh, und dann halte ich es äh, ganz einfach mit Aurek Goldfinger. Ich verlange von euch, dass ihr dann einschaltet. Tschüss, bis dann.